1: dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij Route24. En dit is voor Tom en mij wel een heel bijzondere aflevering, want we hebben niemand minder dan Thijs Lintout achter onze microfoon. Wie is Thijs, zou ik je zeggen? Wel, als je het mij vraagt om hem in drie woorden samen te vatten: enthousiast, humoristisch en inspirerend, en, niet te vergeten, een van onze voorbeelden als het op podcasting aankomt. Thijs is ondernemer, spreker en hij host een van de best beluisterde podcasts in Nederland, de 100% inspiratie podcast. Zijn persoonlijke zoektocht naar geluk en succes begon ongeveer acht jaar geleden. Hij was in de klassieke maatschappijval getrapt, waar veel van ons al zijn ingetrapt. Hij ging studeren, hij nam na zijn studie de eerste beste baan aan, hij mocht zichzelf ingenieur noemen, hij keek naar zichzelf in de spiegel en dacht, shit, hoe ben ik hier beland? Het is zo hard niet het leven leiden zoals ik het wil. En zoals Thijs het zelf zegt, wanneer je leven niet overeenstemt met hoe het in je hoofd zou moeten zijn, ervaar je ongeluk. En dat was precies wat Thijs op dat moment voelde. Tot het moment dat hij in een zaal zat bij een seminar van Remco Klaassen. Remco opende voor hem de deur naar persoonlijke ontwikkeling en Thijs ging op zoek naar wat hem wel gelukkig maakt, namelijk muziek maken, mensen inspireren en persoonlijk groeien. Hij stelde voor zichzelf een doel. Ik wil theaterzalen vullen en mensen inspireren met een inspirerende show over persoonlijke ontwikkeling. En met dat doel in zijn achterhoofd startte Thijs vier jaar geleden met een podcast waarin hij interessante mensen interviewt. Inmiddels mag Thijs zich na 180 afleveringen wel een geluksonderzoeker noemen. Hij schreef er zelfs een boek over: Hoe de fuck vind ik geluk? In deze podcast trekt Thijs je om je eigen geluksformule te creëren. En voor ik het vergeet, als aanvulling op zijn podcast, heeft Thijs een premium-platform opgericht vol met extra content. En speciaal voor de luisteraars van de Tim Tom Podcast geeft Thijs een jaar lang toegang weg tot dit premium-platform, ter waarde van 240 euro. Wil je kans maken? Surf dan snel naar www.timtompodcast.com. En beantwoord twee inspirerende vragen. 1. Als alles zou kunnen, wat zou je dan het liefste doen? En 2. Wat houd je tegen om dat te bereiken? Onder de leukste inzendingen verloten we een premium account. Dus ga nu maar even lekker zitten en geniet van een uur met 100% inspiratie. Veel luisterplezier.
2: Matthijs, nou welkom bij onze podcast.
3: Ja, uh, 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 graag gedaan. Wou ik zeggen, leuk dat ik welkom mag zijn. Ja.
1: Ja, tweede keer, goede keer. Ja, tweede,
2: tweemaal scheepsrecht. Ja, en en we, we hebben de eer om uh, in, uh, in, de heus, uh, in de heus 100% studio te zitten. Ja, ja. We zijn niet te gast bij jou op kantoor in, uh, bij de duurzame adviseurs in uh, yes. Amersfoort. Yes, En uh, degene die, die de beelden zien, die, beelden die niemand opnemen zijn, die kunnen ook het mooie decor herkennen. Ja, <laughs> Als tenminste ook jouw uh, jou podcast luisteren. Ja, ja. Want jij hebt uh, inmiddels al meer dan 170 Podcast opgenomen. ja En we mogen wel een beetje verklappen dat wij, uh, ja, we mogen wel zeggen dat we fan zijn van, uh, van jouw podcast ja. en van wat je doet. Dus uh, ja, het is heel eer voor ons om, om jou te
3: mogen interviewen. Ik vind het heel bijzonder hoor. Dat, uh, uh, jij zei dat je ze bijna alle 170 hebt geluisterd, ja, uh, Tom, en jij wel, uh... Tim, jij zei, nou, ik heb zeker 150 van 170 geluisterd. Dat, uh, dat voelt echt heel bijzonder. Dat er mensen zijn die dat die dat doen. En uh, ja, dat is tof. Ja, ja, dat, dat vind, ik, vind ik heel ja, tof. dat ben
1: jij toch die met die Range rover rijdt en uh, twee kindjes heeft en getrouwd bent, hè? Ja,
3: ja dat, nee, was, dat was ik. Dat, dat, dat was Elke de Boer. Oh, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. En uh, Michel, mijn broer, die. Nee, dat is de eindbazen. Ja, okay. ja, 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 precies.
2: Oh, ben jij niet. zo uh, ja. door elkaar soms. Ja. Kijk, wij, wij starten onze podcast altijd met uh, de eerste vraag van, uh, van de vorige gast. Ja. En mijn geheugen laat me af en toe in de steken, dus ik vraag altijd aan Tom. Tom, brand uh,
1: Wanneer is het goed voor jou?
2: Oh, en wie, wie heeft die vraag? Uh, wie stelt Dat die vraag was, aan uh, mij? Rudy van Beuren. En hij Je is? de groeten van hem. Um. is inspirerend spreker, uh, dagvoorzitter. Oh ja, ja. Wanneer is het goed voor mij? Ja. ja. Wauw. Hij, hij kent jou ook, dus het was een persoonlijke vraag. Het was een persoonlijke vraag. Ja, is, is wel een wel. vraag,
3: Wanneer is het goed voor mij? Ja, uh, ik ga weer allemaal. Filos ik, ik zal hem ook eerlijk beantwoorden, maar ik ga ook allemaal filosofische kanten op. Dat, uh, dat is natuurlijk waar we allemaal naar verlangen. Hè? Dat het goed is, dat we onszelf goed genoeg voelen. En uh, nou, dat heeft ook natuurlijk weer te maken met een stukje zelfliefde. En uh, ergens hebben onze ouders het allemaal verneukt voor ons. Hè? Hoe lief je ouders ook zijn. Uh, ze hebben ons allemaal het gevoel gegeven dat we niet goed genoeg zijn. Dat er alleen maar van ons wordt gehouden als we aan voorwaarden voldoen. En uh, daarom hebben we allemaal een bepaalde drive in meerdere of mindere mate Om toch die erkenning en die waardering en die liefde te gaan halen die we eigenlijk missen. En de ene doet dat wat meer dan de ander. En... Uh, wat een, een theorie van mij is, is dat... en dat is ook wel uh, zeg maar gevoed door enige ervaring... en onder andere ook die 170 mensen die ik heb geïnterviewd... dat over het algemeen mensen die bovengemiddeld succesvol zijn... dat die ook bovengemiddeld beschadigd zijn, zeg maar. Die hebben bovengemiddeld moeilijke jeugd gehad, want... Waarom ga je zo'n heel bedrijf bouwen? Waarom wil je de snelste schaatser ter wereld worden? Waarom ga je op dat podium staan? Weet je, dat is, die tocht naartoe is ook gewoon op heel veel gebieden heel zwaar. Het is heel kut, zeg maar. Waarom doe je niet gewoon normaal? En ga je niet gewoon chillen in het leven? Hè? Bij wijze van spreken. En dat heeft volgens mij aanmat te maken met mensen... die dus, dusdanig uh, een tekort aan liefde of eigenwaarde hebben gekregen. Dat ze grote dingen gaan doen om dat te herstellen. Ja. Ik zie wel, ik ben wel wat waard. Nou, Terug naar je antwoord, Thijs. Uh, wanneer, ben je, wanneer is het goed voor jou? Ik denk... Het, het is sowieso goed. Ik, ik heb absoluut... Uh, 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 ook een tekort aan, aan... Aan al die dingen die ik net noemde, zeg maar. Uh, het is niet zo dat ik de spirituele hoogte heb bereikt... Dat ik in alles voel... Dat ik, dat ik liefde ben... En, uh, uh, en dat ik niks meer nodig heb... Om, om me goed genoeg te voelen. Daar, daar ben ik echt niet... Maar het is wel goed, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat het nu beter moet of zo. En waar ik wel naar streef, en dat, is volgens mij, dat heet volgens mij persoonlijkheidsontwikkeling of spirituele groei of persoonlijke groei, geef het een naampje, maar dat je daar steeds beter in wordt om dat uit jezelf te halen en niet uit omstandigheden. Dat je niet een uitverkocht Beatrix theater nodig hebt om je goed te voelen. Uh, maar dat, maar dat je... voelt wel lekker, denk ik. Het voelt fucking ja, ja. lekker. Ja. Dat voelt fucking lekker, ja. Dus het is wel goed. Goeie vraag, Rudy. Het is wel goed. Uh, en, en ik, ik streef er naar om, om uh, naarmate ik ouder word, meer en meer de liefde uit mezelf te kunnen halen. En niet uit externe factoren.
2: Okay. Ja, mooi, mooi dat je dat zegt eigenlijk. Want um, wat je eigenlijk bedoelt... Is dat je, dat je de situatie waar je nu in zit... dat je die eigenlijk moet accepteren... en dat je vanuit daaruit verder kunt groeien. Zeker dat dan juist?
3: Ja. Ja, ik, Volgens mij kun je dan ook zo'n beetje... al de, de hele persoonlijke groei... Uh, samenvatten. Uh, wees tevreden met waar je bent... terwijl je werkt aan waar je wil zijn. Ja. Hè, volgens mij... Nou, daar kan ik boeken over vullen en seminars over vullen. Mijn definitie van gelukkig succes, wat je nu oh, zo ja? ja, nou ja. ja. Ik, misschien ben ik ingechanneld ja, op jouw ja, frequentie. Dat ja. zou kunnen. En, uh, en, en volgens mij is het ook die balans, weet je wel. Als je alleen maar tevreden bent met waar je bent, hè, dan, dat je wel, spreken elke dag zit te mediteren. En oh, wat ben ik toch blij met waar ik ben. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Je wil ook groeien, weet je wel. Happiness means growth en nou, nog meer van dat soort slogans. Uh, dus je moet ergens groeien. Uh, maar als je het weer te veel doet, dan ben je alleen maar bezig met de toekomst. En dan geniet je niet van waar je nu bent. Dus volgens mij is dat inderdaad de heilige balans van, hey, wees tevreden met waar je bent, maar weet ook waar je naartoe wil. Want ja. dat maakt het gelukkig.
2: Het is ook een proces. Hè? Het, is niet, het is niet zo vanzelfsprekend om zomaar te kunnen accepteren waar je, waar je nu bent en om daar tevreden mee te zijn. Ja. En hoe, want ik kan me zomaar voorstellen: want jij bent bovenmatig succesvol ondertussen. Tenminste in onze, in onze definitie daarvan. Uh -huh. En dat veel verder gegroeid dan, uh, dan dat wij op dit moment zijn. Um, maar betekent dat ook dat jij het betekent ook dat jij ergens een gegeven moment had van nu is het niet goed kun je ons kun je ons dat eens meenemen kun je ons eens wat meer vertellen over over jouw pad van persoonlijke ontwikkeling
3: ja op die manier nou ja het was niet goed laat ik zeggen tijdens mijn studie technische bedrijfskunde. Toen merkte ik, toen zei alles in mijn lijf... dit is niet wie ik ben. Ik, ik ben hier een een of andere studie aan het doen... om straks bij Unilever productieleider te worden... bij een afvullijn of een productielijn van blikjes knakworsten... om daar te kijken waar de bottleneck is... en hoe je voorraadbeheer efficiënter kan inrichten en dat soort dingen. Dus mijn, mijn hele lijf zei, dit is niet goed, dit is niet goed. Nou, wat jullie inmiddels van mijn show, denk ik, weten... Of misschien heb ik dat stukje geschrapt... omdat ik ziek was bij de show die jullie hebben gezien. Maar ik vertelde... Ja, die vertel... show wat twee keer, wat twee keer gezien, maar, gezien. dan heb je de ja. eerste keer wel gezien dat ik dan wat vertel... over dat ik een stage heb gelogen. Hè. Dus dat was bij mijn hbo het was niet goed. Ik was niet happy met die studie. En toen kwam Rebelse de Thijs om de hoek kijken. En die dacht, nou, wat, wat is dan wel goed? Ik wil drummen. Dat is veel meer mijn passie ja. dan dit hele bedrijfskundige... Uh, dan die technisch bedrijfskundige studie. En uh, dat is me dus nog gelukt ook... om een stage in scène te zetten... en om een half jaar te kunnen drummen.
2: Ja, maar voor de luisteraar die dat verhaal niet meegekregen je, hebben... Je hebt
3: zoiets van hebt... Thijs... Ja, ja, ja. ja.
2: want jij, hebt, um, jij moest stage lopen van school... tenminste van, van de opleiding. Ja. En je hebt zelf een bedrijf verzonnen...
3: <lacht> om te kunnen drummen.
2: Neem, neem ons even, mee. Neem ja, ons even mee. Het
3: begon eigenlijk al eerder. Ik was al op vrij jonge leeftijd. Uh, Laten zeggen vanaf de middelbare school. Dus vanaf uh, 1 HAVO waar ik dan in zat. En dan ben je 13. Uh, was ik me heel bewust van hey, dit is volgens mij een resultaatgerichte exercitie. Je moet op dat rapport moet je zessen halen minimaal. En dan ga je door naar 2 HAVO, 3 HAVO. En dan uiteindelijk haal je je HAVO diploma. Heet het in België ook gewoon HAVO? Of nee. heet het anders? Het de middelste bachelor, niveau is dat. Bachelor's, denk ik. Nee, nee ja, Havoo is, is, is de
2: middelbare school. is dus, oh,
3: ja. uh, een soort... Um, ja, uh, dus... Ja, Ateneem. Of... Het, het, ja, het is bij ja, ons gemiddeld. Ja. Dus daarboven ja. heb je Ateneem en gymnasium, En daaronder heb je nog de VMBO. A 2 Ja, a ja, 2 richting, Ja, denk ja. ik wel. Ja, een ja, VWO is dan een 2 met 2 met Amsterdam en Eindhoven. Ja, ja die ja. ja. <laughs> nou, uh, de, het middelste niveau. Ja. <laughs> en... Um, toen kwam ik er dus wel achter, ja, je moet dus die cijfers halen. En ik dacht, maar de manier waarop je die cijfers daar haalt... als je bij wijze van spreken de leraar omkoopt... dat maakt niet uit, als die cijfers daar maar ja. staan. Nou, leraar omkopen, dat lukte niet ja. helemaal. Maar ik uh, begon al wel een handeltje in toetsen. Want ik merkte dat er, er waren zeg maar zeven uh, brugklassen. Dus zeven eerste klassen. Dus de kans was maar één op zeven dat mijn klas een toets als eerste had. Dus ik had een kans van zes op zeven dat een andere klas de toets eerder had. En dan zorgde ik dat ik daar een foto van maakte. Of dat ik iemand had omgekocht die zou dan de A B versie jatten en zo. En dan, uh, dus het kwam heel vaak voor dat ik een toets al had ingezien voordat ik de toets kreeg. Dus dan had ik ineens. Noemen ze tien... frauderen thuis?
2: <laughs> nee, 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 nee. Want nee. Oh, jij noemt dat creatief. Dit het is, creatief is creatief zijn, creativiteit. Ja, ja, ja. Dit is
3: creativiteit. En, um, nou ja, ander trucje. Wat, nou, ik ben hier iets te gepassioneerd over. Dus als het verkeerde kant op gaat, moet je me afremmen. Maar uh, 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 bij mij mag je gewoon alles online zetten van wat ja. ik zeg. Dat, um, ik kwam er achter een bug in het schoolsysteem. Want als je zeg maar, ik, Frans, dat haatte ik. En dat, dat ik blijkbaar kon ik niet aan die Franse toetsen komen. Dus het was shit. Dus ik moest dan gewoon op eigen krachten. En dat lukte me nooit. Uh, op eigen kracht die toets gaan halen. Dus wat ik besloot, ik dan ging ik spijbelen tijdens het toetsuur. Dus ik ging die dag gewoon naar school. Maar alleen dat uur dat die toets hadden, ging ik niet naar school. En dan de volgende les, vroeg je Franse docent of je docent Frans van Thijs, waar was je tijdens de toets? En dan kon ik gewoon zeggen: Nou, ik was ziek, mevrouw, of ik moest naar de dokter. Um, en dan dacht ze: Oké. Okay. En dan mocht je de toets een keer inhalen op de gang tijdens een lesuur. Ja. Maar ik was niet ziek, ik had gespijbeld. Maar dat was een andere afdeling. Dus er was geen communicatie tussen die afdelingen. Okay. Dus tegen mijn docent waar ik die toets had, kon ik gewoon zeggen: Ja, ik had een goede reden. Ik was ziek, of ik moest naar de dokter, of mijn KVA was overleden, of ik moest mijn moeder uit bad halen. Gewoon een of andere goede reden. En dan vervolgens kreeg ik wel gezeikt met de rector. En moest je gewoon strafwerk doen voor dat uur wat je had gespijbeld, maar er was geen communicatie tussen die twee. Dus kon ik gewoon de toets inhalen, maar die mocht je dan inhalen tijdens een reguliere les, waardoor je op de gang mocht zitten. Ja, en op de gang had je ja. alle vrijheid ja. om gewoon je boek erbij te pakken en te spieken en dat soort dingen. Ja. Dus daar begon het al. En toen uiteindelijk op mijn hbo, bij technische bedrijfskunde, uh, uh, nou ja, uh, uh, had ik dus uh, een minor of een tweede stage. Ik
1: neem niet verlaard, wat zeg je
3: ja, nee, oh, Junekom june compropat, dat weet ik nog net Dat is de enige zin, uh, june compropat. Heeft er iets ja. van opgestoken, ja, 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 dat ja, is de, de enige top, zin die ja. ik weet. Ja. En uh, lotobus, dat was dan het tweede woord. Loto, lotobus. <laughs> maar uh, en toen heb ik dus uh, tijdens mijn, mijn hbo uh, heb ik een, uh, ja, een, een website gebouwd van een fictief bedrijf. En daar een, uh, dat heette Medisch Informatiecentrum. Ik weet het nog heel goed, MIC. <laughs> dat zou dan een soort van informatiebedrijf worden in de zorg om de zorg te verbeteren. En uh, nou ja, daar een stagefactuur op geplaatst. En dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk. Dat de docent zei, dat nou, is oké, okay, je mag hier uh, stage lopen. Of ja, dus je hebt akkoord. Maar het, het stagebezoek, dat was wat lastiger. En ja. dat ik probeerde er uit te komen. Van, ja, want uh, van
2: school uit moesten moest eigenlijk. Een gesprek plaats hebben. Ja,
3: en dat is, dat, daar zijn ze streng. En ik dacht: nee, ik kan niet op school, ik kan niet onderuit komen, mijn bedrijfsbegeleider is druk. Weet je, maar het was ja. niet onder, hier waren ze echt heel streng in. Het is gewoon vereist: wij gaan een keer langs bij jouw stageplek. We willen zien waar je stage loopt, we willen jouw begeleider ontmoeten, we willen zien op, in welk <laughs> pand je zit. Dat is een probleem, hè? En uh, nou, een normaal mens denkt nu oké, okay, ik, ik heb dit veel te ver doorgetrokken. Ik moet nu gewoon eerlijk zijn. Dit ja, biegt alles op. Biedt alles op. Uh, en ik begon te denken, hoe zet je een stagebezoek in scène? Dus dat uh, nou heb ik tijdens mijn show vertel ik dit verhaal dan. Dus dat is allemaal gelukt. Ik had een uh, vriend van mij uh, gevraagd of hij mijn begeleider wilde spelen. We hadden een pak voor hem gehuurd. We hadden ergens een <lacht> <k> <lacht> <lacht> We een kantoorpand gehuurd. Uh, stickertjes op de deurbel geplakt. medisch informatiecentrum, alsof wij daar dan echt zaten. Ja, ja, de ja, werkplek ik ingericht die
1: creativiteit zou je al, uh, looden, maar jij noemt het Fraude. Zeg, ja hè? klopt ja, ja en
3: volgens mij en nu een deel van de luisteraar denkt nu wat de fuck, hier zijn een, een of andere fraudeur aan het interviewen is en het zo, die, die, ja. die heeft nu gewoon zijn podcast uitgezet of de popcorn vliegt door de kamer of uh, weet ik veel wat en een deel van de luisteraar denkt oké okay, dit is interessant, wat heeft die gast nog meer te vertellen maar je, er was een uh, doel hè, waarom je, dit, waarom je dit in scène hebt gezet ja, ja, oh, die, die, ja, die, ja die, precies. Heel goed, want die vergeet ik aan te vertellen. Ik heb gewoon dus een half jaar lang zes uur per dag gedrumpt. Ik wilde gewoon alleen maar drummen, drummen, drummen. Ik wilde van mijn passie mijn beroep maken. En ik dacht, hoe kan ik een half jaar lang zes uur per dag drummen? Nou ja, door uh, uh, niet stage te lopen.
2: Ja, toen ja. had je zeven van tijd
3: om, ja. om te drummen, om te doen
2: wat je echt leuk vond. Ja. Um, en we kunnen eigenlijk wel zeggen dat je van je passie uiteindelijk je beroep hebt gemaakt. Want uh, jij gebruikt drummen ook in je shows.
3: Ja, ja, dat Bang, is wel met een kronkel ja. ben ik daar gekomen. En uh, ik denk nog steeds wel dat drummen mijn grootste passie is. En dat wil ik het zeggen, twijfel ik ook. Denk ik, ja, ook dat, dat hele, dat inspireren is natuurlijk ook een gigapassie van me. Uh, ja, dus die combinatie is, is super vet. Maar misschien is drummen nog wel de, de allergrootste passie. En dat is, uh, wat wel grappig is, Kensington is. Uh, nu een van de, nou, dat is de grootste band van Nederland, by far. Als je gewoon kijkt naar bezoekersaantallen, ze verkopen Zigodoom uit, zes, zeven dagen op reis. Ze hebben zelfs de Johan Cruijff Arena uitverkocht, 50.000 tickets. Uh, dus ze zijn by far de meest populaire Nederlandse band op dit moment. En in die tijd was Kensington gewoon nog een klein bandje en zaten ze in het. Uh, beentjescircuit, waar ik ook in zat met mijn beentjes. Oh, en uh, je was allemaal een beetje aan elkaar op aan het trekken, je probeerde... Een wat... pot nat was het toen. Een nee, pot nat. Ja. En ik weet nog wel dat Kensington toen een nieuwe drummer zocht. En iemand gaf me toen het nummer van wat toen de zanger was, wat nu de gitarist is geworden. Ze hebben gewisseld, Casper en uh, Eloy. En... Uh, toen dacht ik, ja, maar ik heb niet gebeld. Want ik dacht, weet je, ik zit al in drie bands. Ik spreid mijn winkkansen al. Hmm. Okay. Los van het feit of ik wel of niet was aangenomen. Waarschijnlijk was ik echt niet goed genoeg uh, om aangenomen te worden. Maar, uh, je, je weet het pas als je het probeert natuurlijk. Je weet het pas als je het probeert. Uh, dus met omwegen heb ik toch nog ervoor gezorgd. Want mijn beentjes zijn niet doorgebroken. Uh, maar met omwegen heb ik er toch nog voor gezorgd dat ik op het podium mag, uh, mag drummen. Sterker nog, ik mag de frontman en de drummer in één zijn. Ja. En dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk hartstikke gaaf.
1: Ja. Iemand die je een beetje kent, en het is, ik heb er al nachten van niet kunnen van slapen, de vraag, de vragen. Ik zeg ja, die moet ik hier nu echt wel stellen. Wat wil je worden als je later groot bent?
3: Ja, <laughs> ja dat is voor de mensen die mij dan niet kennen. En dan zijn er uh, mogelijk meer dan jullie denken. Het is technisch zo dit is mooi, dames en heren, voor de mensen die dit horen. Tim, die is nu heel schattig aan het zorgen dat de microfoon van Tom dichter bij zijn mond terechtkomt. En ik begrijp ook dat Tim, dat jij degene bent die het mag editen achteraf. Als dus jij denkt van, uh, fuck you Tom, ik, ik, ik wil... Ik krijg je wel warm, zeg
2: maar, als ik dat zie.
3: Ja, ja. Zal ik ondertussen de vragen uh, dan beantwoorden? Want dan heeft de luisteraar ook uh, wat te doen, uh, in principe. Uh, wat wil ik worden als ik laat groot ben? Dat is de vraag waarmee ik inderdaad elke aflevering begin. Um, ik heb Nu ga ik ook weer met een omweg een vraag beantwoorden. Dat uh, ga je vaker meemaken komend uur.
2: We houden je gewoon aan het lijntje. Ook. Jullie dus, houden uh, me aan het lijntje. Je mag een
3: meter of twee voor ons lopen. En dan en dan, uh, dan, uh, weer dan weer weer. trek je weer aan. Nou Dat merk ik, merk ik vanzelf. Uh, uh, ik vind het een leuke eerste vraag. Omdat het technisch gezien eigenlijk niet zo'n goede vraag is. Waarom vind ik het niet zo'n goede vraag? Omdat je suggereert dat je iets moet worden. Voordat je iets bent. Of voordat je gelukkig bent. He, het suggereert dat je zegt. Nou ja, ik ben nu. Ik noem maar wat. Uh, nu ben ik uh, in loondienst als uh, milieuconsultant, maar ik wil eigenlijk wil ik graag coach worden of inspirerend spreker. Hè? Dus ik ben nu nog niet goed genoeg of ik ben nu nog niet gelukkig genoeg. Maar daarom vind ik het juist wel zo'n leuke vraag, om dus te kijken hoe interpreteren mensen die vraag. Gaan ze terug naar vroeger, van toen ik acht jaar oud was, wat wilde ik toen worden als ik later groot was? Gaan ze hem vanuit het hier en nu beantwoorden, van nou, ik... Ik interview in principe volwassenen. Hè? Dus dan gaan ze alsnog, hoe oud ze ook zijn, kijken naar waar wil ik over tien jaar staan.
1: En hoe ga jij ze beantwoorden? Want dat was de vraag. Ja, dat was de <laughs> vraag.
3: Als ik hem op de niet-spirituele weg beantwoord, dus echt van wat ja. wil ik nog... Uh, en dan doe ik in mijn microfoon inderdaad. Oh, even okay. zo. Up, zo. Uh, 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 als ik hem op de niet-spirituele manier beantwoord, dan wil ik graag een uh, tour doen met mijn inspiratieshow. De, maar dan volgende versies daarvan. Mm. Uh, door de uh, eigenlijk heb ik er altijd in gedacht: ik wil graag 40, een tour doen van 40 shows. In de grote zalen van de grote schouwburgen Oké. Okay. Uh, ik weet niet waarom, maar dat, dat, dat is altijd mijn beeld geweest, van nee, dan ben je echt succesvol als theaterartiest. Als Zo, ik, vrij, vrij hoog gegrepen ook. Als, ja, ja, maar als je kijkt naar de, en dat zijn dan cabaretiers, ik ben geen cabaretier, maar als je kijkt naar de doorgebroken Nederlandse theaterartiesten, zoals Theo Maas of Daniel Arends of uh, Claudia de Breij, of uh, whatever, uh, Peter Pannenkoek, ja, die doen inderdaad tours van, van minimaal 40 shows en allemaal in de grote zalen van de grote schouwburger. Dus ik dacht, ja, dat lijkt me vet. Dan, dan ben je dus echt met een inspiratieshow doorgebroken tot het level van, ja, van, van, van een reguliere theateravond of zo. Uh, dus, dus daar droom ik wel van. Ik heb nu een tour gedaan van twaalf shows in de kleine slash middelgrote zalen. Dus gemiddeld uh, tussen de 250 en 300 mensen per show... Als je Beatrix Theater meerekent, dan die trekt dat gemiddeld wat omhoog.
2: Ja. ja, maar hoeveel man kan daarin? Ja, daar zaten... 12.000?
3: Nee, 100, nee dus daar zaten... Sorry, 12.000. Ja, behoor, 12 ja, oh, ja 1200. daar zaten 1550 uh, mensen. Hij was uitverkocht. uitgekocht. Oh, ja, mooi was publiek, wel he? heel, heel gaaf.
1: Dus deze de deur is al lopen gegaan dan, van je droom?
3: Ja, ja, absoluut. En, en dus, nou ja, volgende tour zal waarschijnlijk rond de twintig shows worden in, in de middelgrote en zelfs al een paar grote zalen. En uh, ik hoop lekker door te groeien. En uh, is het de
1: bedoeling dat je ook Vlaanderen meeneemt? Want je bent ook al één keer in Antwerpen geweest. Of staat dat niet op het programma?
3: Ja, nu nog niet. Ik ben na het één keer in Antwerpen geweest in een
1: uh, uitverkocht.
3: klein zaaltje, ja. 120 man, maar ja. wel uitverkocht. Daar waren we bij. Ja. En... Uh, Oh, daar bij elkaar nee, voor het eerst gezien hebben. Ja, 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 klopt. Ja, ja. Ja. Uh, ik heb geen goed antwoord op je vraag. Ik heb nu een boeker, wat heel luxe is. En eigenlijk is, is, is België het niet meer ter sprake gekomen. Okay. En, uh, uh, ik had wel te, de planning om naar Maastricht te gaan. Uh, maar daar heb je of een zaal van 150. Dat vind ik dan weer te klein. Plus ik, ik drijf verlies als ik als er 150 mensen zitten. Daarvoor is mijn show te groot. Dan heb ik te veel productiekosten. Of een zaal van 750. En dat vonden we dan weer te tricky. Dat is vrij veel. En uh, nu ja. heb ik het over Maastricht. Maar hetzelfde zal nu denk ik gelden voor, voor Vlaanderen. Dus ik denk dat we nog even wachten tot we iets meer zekerheid hebben... dat we ook daar 400 mensen in een zaal ja. krijgen. Ja. Um, maar dat is dus mijn droom. En daar moet ik een aantal disclaimers bij plaatsen. De eerste disclaimer is dat het me niet zo uitmaakt hoe snel het gaat. Ik doe, I'm good. Ik ben echt meer dan tevreden. Het is wel boven verwachting met hoe snel mijn groei gaat. Dat ik dus nu al die twaalf provincie tour heb gedaan... heb mogen afsluiten in het Beatrix Theater. Dat gaat echt wel harder dan ik had verwacht. Uh, dus ik ben echt super happy. Dus of ik deze droom in het volgende theaterseizoen bereik... of pas in 2030... Dat maakt me niet zo heel erg veel dus uit. Dat de deadline. Je ja, ik ben gewoon blij met de progressie die ja. ik nu maak. Uh, dus dat is, dat is disclaimer 1. De disclaimer 2 is dat het niet... Ik maak mezelf niet wijs dat ik gelukkiger ga zijn als ik dat heb bereikt. Dus wat je daarin ook hoort, ik geniet dus gewoon van de tocht daar naartoe. En uh, dus dat helpt wel als je 170 mensen hebt geïnterviewd die allemaal die fouten hebben voor je hebben gemaakt. Uh, dat dat na een tijdje wel gaat landen van het, het is een cliché, maar het is echt fucking waar. Het gaat echt om de weg daar naartoe. Ja, vergeet maar niet te genieten. Het is zo leeg aan de andere kant van een doel. De dag na het behalen van je doel is het leven ineens zo leeg. Is het, is het zo zonde als je daar weken, maanden of jaren naartoe hebt geleefd met pijn en moeite. Ja. En vervolgens heb je één avondje, of even gechargeerd gezegd, het is natuurlijk wel iets, iets genuanceerder. Maar vervolgens heb je één avondje heb je dat doel behaald. En dan ineens ervaar je... Klopt. Nou, een mooi voorbeeld is Duncan Stutterheim. Is een topondernemer in Nederland. ID&T is die oprichter van... Sensation is die oprichter van... Nou, zo kan ik nog wel Thunderdome... Gewoon heel de dance scene heeft hij... een giga rol in gespeeld. En ik... Hij vertelde in het interview dat ik met hem had... dat hij na een tijdje stond hij in Rusland... voor de Sensation White editie van Rusland. En dat was een van de inmiddels al twintig edities wereldwijd van Sensation. En Sensation doen ze altijd in, in stadions. Dus hij stond daar in een voetbalstadion... bij de productiedag, de opbouwdag van Sensation White. En hij zegt, dat was het moment waarop ik me realiseerde... Fuck, dit is mijn droom. Hij is, hij is gerealiseerd. Ik heb altijd gedroomd van een dancefestival oprichten, wat over heel de wereld gaat. En, dus, en dit specifieke moment had zijn lichaam uitgekozen om dat, die, dat, die realisatie binnen te laten komen. En ik zei, hoe, hoe voelde je? En hij zegt, ik voelde me zo leeg. Het voelde zo raar. Alsof, alsof, alsof mijn leven geen doel meer had.
1: Ja, wat, wat je nu zegt, ik heb het ervaren. Uh, twee jaar geleden heb ik de marathon gelopen. En dan eens dat je over die finish komt en je krijgt die medaille. En dan denk je, ja, oké, okay, wat nu? Oké, okay, was dat nu zo speciaal? En dan denk ik ook, waarom heb ik niet meer genoten van de weg yeah, ernaartoe. Yeah. En dan uh, kom je zelf wel uh, even tegen. Dat klopt yeah. inderdaad wel. Uh. Ja, het is echt
2: wel een hele wijze les voor onze luisteraars ook. Van geniet, van, geniet van het proces. Geniet van de weg ernaartoe. Van iedere kleine mijlpaal die je haalt op weg naar, je, naar wat je grote doel yeah. ook mag zijn. Uh, en ja, vergeet niet te genieten.
3: Ik interviewde mijn meest recente interview, die zat deze week online, is dus met Mark Manson, de auteur van de The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En in het interview had hij het over tangible en intangible goals. En ik wist niet wat het woord tangible betekende in het Engels. Dus ik zat zo, fuck, wat bedoelt die gast nou? Een ja. beetje googelen zo. En dat gaat, ik weet niet, weten jullie het wat tangible betekent? Uh. Ja, het gaat over um, tastbaar of,
2: of ja. niet tastbaar.
1: Ja. ja,
3: nou precies. Nou, dat was echt zo'n beetje keyword van zijn, van zijn ja, antwoorden ja, ja. telkens. Ik zat zo, fuck. Ik
1: was dat pleisteren, ik wist het ook niet. Nee, ik dacht dus... tangible, ik dacht oké. Okay. Ja, nee, je was niet dus, de enige. Het problemen en dan uh, ging het over slijmen. Je nee, wist ja, het ook even niet slijmen. Ja, ik, wist het, ik het woord van, slijmen niet okay, meer, okay. ja. Ik was blij dat in die plaats was, ja. Ja, het, mijn
3: Engels is niet, uh, niet super of zo, ja. dus ik moet soms echt even ja. vechten dan. Maar het is dus tastbaar en niet tastbaar. En, en dat is het. Er is niks mis met tastbare doelen. En een tastbaar doel hoeft niet per se een auto of een huis te zijn. wat je letterlijk kan, kan vastpakken. Maar een tastbaar doel is ook: ik wil 10.000 boeken verkopen. Ik wil zoveel streams op mijn podcast. Ik wil zoveel tickets voor mijn theatershow. Dat is ook een dat is ook categorie tastbaar doel. Intangible goals, dus ontastbare doelen. dat zijn meer missie-doelen. Dus ik kan zeggen: mijn tastbare doel is 40 shows in een grote schouwburger. Mijn niet-tastbare doel is: ik wil elke dag een inspiratiebron zijn voor mensen.
2: Is dat dan jouw spirituele uitleg van wat je later wil worden als je groot bent? Je zei net van ik heb een concrete Oh, je zit nog spirituele... bij de structuur.
3: Wat goed, wat goed. Nou, daar, daar kom ik dan zo ook nog op hierna. Ja. Okay. En, en als we het zet. hebben over genieten van het proces, dan is het dus heel belangrijk dat je er bewust van bent van wat is jouw niet tastbare doel. En dan zou je kunnen zeggen wat is je purpose, wat is je mission. Dat vind ik soms iets te zware termen, maar vind iets waar jouw hartje sneller van gaat kloppen. En dat moet dan iets zijn wat niet te meten is. Hè? Dus als het voor mij is, elke dag mensen inspireren. Dat is in principe niet te ja. meten. Maar dan kan ik, dus elke dag kan ik dat doen. Dat ben ik nu aan het doen met de opname van deze podcast. Dat kan ik doen door, uh, door mijn Instagram account, door een mailing te sturen naar mijn lijst. Dat doe ik met mijn eigen podcast. Dat kan ik ook gewoon doen in een één op één gesprek. Er uh, zijn een miljoen manieren om dat te doen. En dan kan je dus elke, dan kan je genieten van het proces. En dan werk je dus. Terwijl je al gewoon elke dag je missie leeft. En ik wil niet de lat te hoog leggen, want ik wil niet zo'n inspirator zijn... die zegt, oh, leef je missie elke dag. Ik weet ook dat het in de praktijk echt niet mogelijk is. Maar hè, probeer dat je zoveel mogelijk van de weg ernaartoe je missie kunt leven. En dan is het gewoon een soort van cherry on the cake... dat je ook nog een keer dat tastbare doel haalt. Um, en wat dan weer... En daarna ga ik aan vragen. <lacht> wat het, weer, het is, tegelijkertijd... Als je groot droomt en je wil een groot doel behalen... wil ik ook realistisch met je zijn... en hier ga ik ook in mijn boek heel duidelijk over zijn... moet je niet het idee hebben dat die weg ernaartoe makkelijk is. Nee, dus dit, dit is een heel, heel interessant spanningsveld. Aan de ene kant wil ik dus zeggen... Van, hey, ga ervoor zorgen dat het proces over het algemeen leuk is. Aan de andere kant wil ik ook zeggen... alle mensen die grote dingen hebben bereikt... is het nou het uitverkopen van een Beatrix theater... is het een gouden medaille... is het uh, een topondernemer worden... Um, die hebben er echt keihard voor moeten werken. En die weg ernaartoe was echt niet altijd leuk. Daarom zijn ze succesvoller geworden dan de rest. Omdat toen het even pittig werd en waarbij 90, 95, 99 procent van de mensen dacht, ik kap ermee, waren zij die ene procent die doorging, die ja, ja, ja. door de pijn heen beet. En die weet je wel, is dus dat is weer een interessant spanningsveld, waarbij je ook komt op het punt van, ja, maar wil je dat dan wel? Als jij dus nu luistert en je bent iemand die supergroot droomt, dan wil ik realistisch met je zijn. Het is Misschien durf ik al te stellen, je kunt niet jouw grote droom realiseren en in balans leven. Dat is gewoon niet mogelijk. Want als je in balans leeft, dan wil je aandacht besteden aan je vrienden. Wil je aandacht besteden aan je familie. Wil je aandacht besteden aan je nachtrust. Wil je me-time hebben? Wil je goed voor je lijf zorgen? Wil je tijd inplannen om te rusten en te sporten? Als jij een super groot droom hebt, dan heb je die tijd niet. Dan leidt je succes onder het feit dat je ook al deze gebieden aandacht geeft. Topsporters, top. top Elon Musk, die leeft echt niet in balans. Weet je wel, Steve Jobs leefde echt niet. Bill Gates leeft echt niet in balans. Uh, nou, ze ik ook nog wel even, nee, even nee. doorgaan. Dus wees je ervan bewust voor die categorie mensen die groot droomt: dat misschien de weg ernaartoe uh, echt wel zwaar is.
1: En nu leeft Tess Lintwood wel in balans.
3: Nou, dat is, nou, laat ik dan eerst, want anders dan wordt het een heel. Ja, dan ga ik eerst nog op jou. Ik ga ook wat, uh, ja, ja. ja, dit is echt. Ik zei al in de voorspreking tegen jullie: als je bij mij een kwartje erin komt. en ik zit ook nog eens midden in het proces van mijn boek schrijven. Dus ik, ik zit helemaal in mijn te met, marineren in mijn eigen materie. Yeah. Uh, um, want jouw vraag, uh, Tim, was uh, wat dan mijn. Uh, ja, je, je, wat, wat mijn spirituele ja. antwoord is ja, op wat wil je worden als je dat te groot bent? Ehm. Uh, ja, misschien, heb ik die al, misschien was dat al mijn antwoord op de vraag van Rudy. Uh, 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 dat ja, oh, gaat zo cheesy klinken, maar dan is het toch een, een, een bron van liefde voor, voor mezelf en, en, en voor, voor anderen. Uh, ja, ik denk dat.
2: Nog meer zelfacceptatie.
3: Ja, ik denk het een, een onderdeel van, van liefde is zelfliefde en een onderdeel van, van zelfliefde is absoluut zelfacceptatie. Uh, ja, en ik, ik hoop minder gefocust te worden op succes en meer op geluk. En geluk is een doel en geen middel. Dat is ook een... Intangible. Is intangible en geluk is een gevolg. Geen, het is een resultaat. Het is geen middel. Uh, het middel is, denk ik, verbinding met jezelf. De connectie met jezelf en de zelfliefde. Zelfacceptatie. En als je als dat je lukt met kleine stapjes. daar gaan natuurlijk jaren, er gaan decennia overheen. Dan is waarschijnlijk een gevolg dat je meer geluk gaat ervaren. Want je bent gewoon meer oké okay mm -hmm. met jezelf. En ja, kijk, de rode draad onze podcast is geluk en succes.
2: Ja. Kun, jij, kun jij een definitie geven wat jij als succes... Uh, kun jij ons vertellen ja. wat jij als succes definieert? Ja, dat vind,
3: vind ik een super toffe vraag. En dan gebruik ik expres... Uh, wat oppervlakkige definitie. Want je kan zeggen succes is dat je trouw leeft aan je eigen waardes. He, live true to yourself. Uh, leef je je core values of zo. Uh, maar dan maak je succes eigenlijk al hetzelfde als geluk. En dan, ik vind die discussie tussen succes en geluk nou juist zo interessant. Maar die discussie kan je alleen voeren als je succes iets oppervlakkiger defineert. Dus ik defineer succes graag wel als dat je boven gemiddelde resultaten behaalt in een bepaald vakgebied. Hè? Dus als jij een miljoen op de bank hebt, ben je succesvol. Of je dan true to yourself leeft, of je kernwaardes leeft, I don't know. Maar dan ben je succesvol. Als jij een gouden medaille haalt, ben je succesvol. Als je een miljoen streams hebt op je podcast, ben je succesvol. Nou, et cetera. Je, je voelt hem. Um, dat is mijn definitie van succes. Mm -hmm. En mijn definitie van geluk... Is, is, is de mate waarin je trouw leeft aan jezelf.
1: En nu dat je het over geluk hebt, hoe moeten we jou aanzien? volg u al de tijden. Ben je nu geluksexpert, geluksguru of geluksonderzoeker?
3: Ja, geluksgod noemde je nog niet. Nee. Uh, zo voel ik me eigenlijk... Uh, ja. Je het te stralen. Ja. Ja, ik vond het vervelend dat jullie niet uh, majesteit... Uh, Zitten we aan de uraniumweg? Misschien is dat uh, de reden waarom je straalt. Maar, ja. <laughs> Absoluut. Uh, Absoluut geluksonderzoeker. Met een, met een vleugje geluksexpert. Maar ik weet niet, dat wringt of zo. Ik vind geluksexpert... voelt... Uh, voelt als een beidehand statement. Dus daarom noem ik me liever geluksonderzoeker in al mijn... Kijk, bij mijn theatershow komen mensen naar mij toe... die hebben een kaartje gekocht. Die weten waarschijnlijk wie Thijs Lindhout is. Zijn misschien net als jullie uh, uh, fanatieke podcastluisteraars... En die, vinden, die kennen mij, die kennen mij toch. Die vinden het tof wat ik doe. Die willen horen wat ik te zeggen heb. Ik doe wekelijks, word ik ingevlogen als keynote speaker op zakelijke events. Uh, op congressen. Gisteren stond ik voor 150 marketeers uit de retail uh, industrie. En volgende week sta ik voor 150 ondernemers. En die week daarna sta ik voor mensen uit het onderwijs. Die uh, uh, kennen mij over het algemeen niet. Uh, en ze krijgen wel ineens een spreker die het gaat hebben over geluk voor hun kiezen. En dan zeg ik altijd expres in het begin, jongens, ik kom er maar niet uit wat geluk nou eigenlijk betekent voor mij en voor anderen en daarom ben ik er maar zoveel over gaan onderzoeken. En alles wat ik heb geleerd, weet ik het nog steeds niet. En vind ik het nog steeds lastig om het voor mezelf te vinden. Ik ben niet de gelukkigste van Nederland, niet eens de gelukkigste van mijn straat. Maar omdat ik inmiddels zo uit de bocht ben gevlogen in mijn onderzoek... heb ik wel wat interessante dingen meegemaakt en geleerd. En de meest interessante, die wil ik graag met jullie delen. Misschien heb je daar wat aan voor je eigen zoektocht naar geluk. Ja, dus expres zet ik hem heel laagdrempelig in. Het is ook een spreektruc. Uh, of nou, ja, Dat is een truc. Is, ja, je weet ook dat het handig is... Uh, omdat mensen dan denken van, nou, deze jongen is gewoon lekker nuchter, lekker down to earth. Hebben ja, we um, graag in Holland. Hè? Ja, ja, laten ja. we lekker naar hem luisteren. Maar het is ook, behalve, ik doe mezelf tekort als ik een spreektruc noem, want ik, ik meen het ook echt. Uh, um, dus dat is wat anders dan dat je claimt, ik ben de geluksexpert en ik heb ontdekt de vijf stappen die leiden naar een gelukkig leven. Nou, kom maar thuis. Er zit echt op in je stoel,
1: <laughs> ja. <laughs> ja. En uh, wie is voor jou een van je grootste inspiratiebronnen? Ja, mag ik er vier noemen? Ja dat, ik heb dat zelfs heel, heel lang. Ook, ik heb dat,
3: uh, ja. Ja. ja, nou, ik, ik had eigenlijk nooit de dingen kunnen doen die ik nu doe zonder uh, de Tim Tom podcast. Luister ik uh, elke week. Um, eigenlijk alles daaronder is, 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 ja, een heel groot gat komt er dan. Maar dan, als ik dan na dat grote gat vier andere inspiratiebronnen op moet noemen, dat heb ik, die hebben ook heel lang onderaan mijn factuur gestaan. Maar na een tijdje merkte ik dat misschien iets te cheesy stond. stond zo van, ik bedank mijn helden. En dan stonden deze vier namen er. en Een, een, een aantal weten jullie, een aantal is misschien nieuw. Nou, jullie zijn ook groepjes groepje, jullie kennen ze waarschijnlijk alle vier. Eerst is Tony Robbins. Uh, nou, voor de luisteraar die hem niet kent, is letterlijk en figuurlijk de grootste inspirator ter wereld. Uh, ja, tienduizenden mensen per keer. En ja, mas, uh, uh, hij heeft gerust uh, tienduizend mensen in zijn zaal en uh, events van vier dagen lang. Uh, Bizarre, Bizarre experience. Als je, als je, Hebben je, jullie er wel eens geweest? Nee, nog niet. Nou, dan zeg ik het tegen jullie en tegen de luisteraar. Als je eens de kans hebt om erheen te gaan, dat is relatief goedkoop. Ik bedoel, in de zakelijke wereld is het heel normaal dat een, een, een cursus of een seminar... dat het ongeveer 1000 euro per dag kost. Remco Klaassen doet de essentie van leiderschap. Die duurt drie dagen. Die kost 3000 euro. Ex-BTW. Uh, je kan naar Tony Robbins. Vier dagen lang voor duizend euro. Als je er vroeg bij bent. Koop je. Moet je wel ja. nog even je vliegticket in je hotel. Maar dat is in 250 euro per seminardag. Ja, misschien maak ik het nu te, te, te simpel. Maar toen ik mijn ticket daar verkocht... Uh was ik ook gewoon in loondienst en ik verdien niet zoveel. Maar ik had gewoon zes maanden wat geld aan de kant gelegd. En toen ging ik voor het eerst naar Tony Robbins. Dus als je luistert en als jullie het tof vinden, het is echt, het is, er valt ook kritiek op te leveren, maar het is een fucking vette experience. Het ja, dus vergeet je, je voor de rest van een, je leven niet meer. Je
1: bent dan zo'n gekkie die hem al 37 keer gezien heeft. Over... Ja,
3: ik, 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 ik ben er inderdaad uh, 11 keer dan uh, <laughs> ben ik daar geweest. <laughs> uh, zie daar ook mijn drive of zo. Dan als ik iets doe, doe ik het weer extreem. Dus Tony Robbins, uh, well, ja, wat heb ik van hem geleerd eigenlijk? Um, dat je, het, dat je het zo groot kan maken. Hij heeft me echt die succes mindset geleerd. Die ook destructief kan zijn. Hè? Ik heb, ben ook in een burn-out beland. Dus ik, ik heb ook te hard willen werken voor succes. Maar hij heeft me echt die mindset geleerd. Van het is allemaal jij. En het zijn jouw keuzes. En als je grip kan krijgen op hoe jij over jezelf denkt... Als je fucking groot durft te dromen. Als je jezelf elke dag in een staat van zijn duwt. Van ik ben fucking unstoppable. There's always a way. Weet je, als jij dat altijd tegen jezelf zegt. Van nee is gewoon geen geaccepteerd antwoord. I don't take no for an answer. Uh, uh, ik kan alles aan. En ik ga 100% voor mijn droom. En ook al heeft niemand dat ooit gerealiseerd. Dan zou ik de eer. Weet je, nou, je voelt me helemaal. Die, ja, yeah, die ja, yeah. mindset. Die heeft hij gewoon zo, zo erin gebrand. Ja. Het is heel Amerikaans zo. Maar het
2: komt op neer van
3: kopgast. Het, uh, het is jouw leven, jij moet het doen. Ja, ja. absoluut. En, en daarom valt er natuurlijk ook echt wel wat van te vinden, dat je, dat je denkt, oeh, dit is misschien niet voor iedereen uh, de juiste of het is misschien niet het totale plaatje, hè? want er zijn ook nog andere factoren van toepassing. Nou, de tweede uh, is Remco Klaassen, die zit eigenlijk nog daarvoor, dat is mijn eerste held geworden. Remco Klaassen heeft bij mij het zaadje geplant van, hey, Thijs, uh, sukkel, je bent nu 23 en je bent fulltime adviseur, consultant in CO2-reductieplannen. Heb je zelf wel eens nagedacht uh, over waar je naartoe? Ik had dan wel natuurlijk dat drummen en zo, maar ik had het eigenlijk nooit doorgezet. Dus ik had nooit echt hele bewuste keuzes gemaakt voor, uh, voor in welke kant mijn leven op zou gaan. Uh, dus hij, echt gewoon persoonlijke ontwikkeling 101, leerde ik van hem. Hey, je kan ook ontdekken waar jij energie van krijgt. Je kan een plan opstellen om. Daar te gaan komen en je kan vervolgens het plan uit gaan voeren. Ja. <laughs> en ga eens experimenteren. Je hebt geen controle, maar ga eens experimenteren met de invloed die jij hebt. Weet je wel? Nou, dat deel ik van Gemko Klaassen. Uh, de derde, Taylor Swift. Absoluut Taylor Swift. Bogaai... Bijzondere, bijzondere keuze. Ja. Bijzondere keuze. Ze heeft nu dus een documentaire Miss Americana op, op Netflix. Hebben jullie die gezien? Ja, is vet moet je kijken ik heb geen Netflix heb, ik dus, ja. ineens nou, nou
2: ja hoor goed luisteraars ik heb geen Netflix oh ja. mijn god ja. Ja. ik luister liever ja, dan, dan, dan leven ik nee want ik luister alleen maar naar podcasts. Okay, ja. ik kijk. heb geen leven meer
3: nou, als je een keer bij iemand bent die Netflix heeft is dit wel want dit is leerzaam die documentaire Miss Amerikaan, Miss Amerikanen. Ja. en uh, ik krijg nu ineens heel veel begrip van mensen die al tien jaar lang weten dat ik Taylor Swift fan ben uh, en nu ineens die documentaire hebben gezien en ineens zeggen wow thuis is nu pas begrijp ik wat je bedoelt het is fucking Fucking bijzondere vrouw. En nou, waarom ben ik fan van haar geworden, dat is een documentaire die heet Journey to Fearless. Die is uit 2010, dus die is tien jaar geleden. Toen was ze dus 20. Toen die documentaire werd, uh, 2021, uh, werd gemaakt. En die ging eigenlijk over haar journey vanaf de 13e tot aan de 17e, 18e. Want op haar 13e uh, uh, was ze gewoon super gefocust aan het werken om door te breken. Ze dus werd gepest op school, had geen vriendjes, geen vriendinnetjes. En was als alleen maar gitaar aan het spelen. En de ouders moesten echt tegen haar zeggen van... Taylor, leg die gitaar even weg, we gaan eten. Daarna mag je weer verder spelen, maar kom even een half uurtje aan tafel... of fatsoenlijk avond eten. En daarna mag je weer gitaar spelen. En dat was ook precies hoe het ging. En uiteindelijk heeft zij als meisje van 14... met zoveel overtuiging naar haar ouders gecommuniceerd van... Ik ga doorbreken. De, ik, ik ga muzikant worden. Dat haar ouders naar Nashville zijn verhuisd. Dat is gewoon uh, duizend kilometer verderop. Hè? Dat is alsof je vanaf hier naar... Naar Portugal of naar Bulgarije verhuisd. Ja, behalve dat Nashville maar de, de, de halla is voor artiesten. Precies. Ja. Maar goed, haar ouders hadden gewoon een banen en shit. Hè. De ouders hebben gewoon hun banen opgezegd en voor haar 14-jarige 14 dochter zijn ze gewoon duizend kilometer op gaan wonen. Om ja, haar in een omgeving te laten opgroeien. waar de kans misschien iets groter is dat dat ze kan doorbreken. En toen waren ze in Nashville, en toen zagen ze dat iedereen daar met een gitaar op zijn rug loopt. Dacht ze oeh, ons dochtertje is niet de enige. Die, <lacht> uh, en uh, nou ja zonder die hele documentaire dan nu zo op te lezen. Je ziet daar zo vet hoe zij als een super jong meisje, als tiener, al gewoon zo duidelijk wist wat ze wou. En zelfs een keer nee heeft gezegd tegen een platendeal. Terwijl, wat de fuck, er lopen hier een miljoen mensen rond met gitaar op hun rug. Iedereen wil maar één ding, die deal. Jij hebt die deal en je zegt nee. Maar ze zei nee omdat ze daar niet haar eigen stempel op de muziek mocht drukken. Dus ze had gewoon een ticket naar haar droom, maar niet op, volgens haar spelregels. Ze heeft er gewoon nee gezegd. Nou, fucking vet. Dus... Toen ik die documentaire Journey to Fiddles had gezien... is Taylor Swift echt een grote inspiratiebron voor mij geweest. Wat dan misschien een primeurtje voor jullie is... in mijn show vertel ik over een moment... dat is ook een linkje van um, jouw eerste vraag... wanneer ging het niet goed met je? Mm -hmm. uh, uh, in mijn show vertel ik over dat ik... Dus fulltime milieuconsultant was. En aan een tijdje bij een van onze grootste klanten liep ik over de gang met een procedure voor het verbeteren van milieuprocessen.
2: norm 9001.
3: Ja, het was inderdaad de 9001 kwaliteitsnorm of de 14001 milieunorm. Ik, een... ik ken hem en ik heb er ook wel eens mee te maken. Oh ja, precies. <laughs> En uh, niks mis mee, hè. Het is gewoon hey, oké. Okay. En, en sterker nog, een bedrijf wat, waar ik nog steeds eigenaar van ben... Zo, doet er nog steeds het, heel ja. veel mee. Maar het was niet mijn ding. ik, ik dood ongelukkig En ik liep dus in mijn pak met die norm... met die procedure voor het standaardiseren... van bedrijfsprocessen, liep ik zo in mijn hand. En, uh, en toen voelde ik me super... Ineens, dat sloeg ook eens... Dus, uh, in uit het niets. Ineens uh, rolde er bijna een tranen over mijn wangen. Dacht ik, wat the fuck, man. Je, je was toch die gast die... Die, die avontuur wilde, die wilde drummen die het podium, weet je, wat wat, wat er gebeurt man? Je hebt gewoon nu een pak aan en je bent een kantoor ding aan dit is gewoon zo niet, weet je wel, dat bijna dat je ziel moet huilen van dit is niet wie je bent, maar dat kwam, het is dus niet helemaal toevallig dat het toen gebeurde, want twee dagen eerder had ik die documentaire van Taylor Swift gekeken Journey, en die heeft dus bij mij een zaadje, een zaadje geplant, geplant van ja. hé, hey, niet dat ik de volgende Taylor Swift wil worden, maar ik zag zo erg in haar ogen als op het podium stond, iemand die straalt en die helemaal haar passie leeft en die daar 10, 20.000 mensen staat te entertainen en te inspireren. Dat, dat had mij dus gewoon geraakt van, oké, okay, maar dit, is, dit zit ook in mij. Ja, en vervolgens zie je zelf dus uh, 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 met een milieuprocedure bij een of een andere corpus rondlopen en is dat contrast zo groot dat toen bij mij ineens de tranen in mijn ogen sprongen. Uh, was nou,
1: een mismatch in nlp termen.
3: was een mismatch, precies. Yeah. Ik ben oké, okay, die baan is oké, okay, maar er was geen match. Ja. En uh, tot slot is ook de korting Ray Lazier, drummer van Korn. Dat is gewoon qua drumstijl, qua hoe hij zijn stokken vasthoudt... ...qua wat hij speelt, hoe sierlijk hij beweegt. Dat is gewoon de, de gaafste drummer ter wereld voor mij. En ik, de naam voor de luisteraars? Ray Luzier, drummer van Korn... Uh, ik ga weer naar Korn, band. ook ja. voor de tiende keer of zo. Dus ik, ik ben nooit fan van Korn geweest. Maar toen ik fan werd van hem, ben ik sindsdien naar elk concert van Korn in Nederland geweest. Uh, ik ben zelfs een keer naar Graspop Metal Meeting. Naar België gegaan. Speciaal voor Korn. Okay. <laughs> gewoon in mijn eentje. In mijn eentje zou ik 2,5 uur rijden. Het
2: is die stinkende mannen.
3: En, uh, ja, tussen die stinkende mannen. Ik kende daar niemand. Niemand van mijn vrienden ging. En, ja, uh, mooi, mooi festival. Ja, dagticket uh, gekocht. Uh, armbandje. Graspop metal meeting. En dan naar Korn kijken. Je, hè, en weer terug naar huis rijden. <laughs> okay, <yeah. laughs> Echt alleen voor Korn. Ja, en, en, maar Ray Luzier, Ik heb hem een keer ontmoet. Maar gewoon omdat die band had. Uh, dat, dat zie je steeds vaker. Dat, dat die. Uh, dat artiesten gewoon nog extra willen verdienen. Zelfs Metallica heeft zoiets. Dat je gewoon voor grof geld meet and greets kan kopen. Uh, Metallica heeft geloof ik dat je voor 2000 euro... heb je een sessie en een meet and greet En dan verkopen ze er geloof ik 20 van per show. Zo. Dus die gasten die lopen eventjes rond. Zetten een handtekeningetje en hebben ze weer... Uh, 20.000 euro extra omzet per avond. Dat is niet slecht. Uh, of 40.000, I don't know. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar bij, bij Korn kon je voor 250 ...euro kon je... ...en er was maar één slot available per show... ...dus per show hebben ze vier slots available... ...met de gitarist, de bassist, de zanger en de drummer... ...om voor 250 euro een meeting greet te hebben... ...van 8 minuten. Uh, dus Het was in Parijs, dus ik ben een keer naar Parijs gereden... <laughs> ...250 euro neergelegd... ...en dan had ik 8 minuten met Ray hier ...en ik zat helemaal zo... ...ik heb maar één vraag... Uh, ...op jullie album... Uh, ...Remember Who You Are, het 17e nummer... ...Blind, live edition, 4 minuten 43... ...wat speel je daar... <laughs> Daar heb je het ja, over. Wel, uh, ja, dat concreet. En, en ik heb met mijn drumleraar nood voor nood, die een veel is, zeg maar, dat je op je trommels iets tofs doet. Dat heet een veel in drumterm. En ik heb die veel met mijn drumleraar eindeloos in slow motion afgespeeld. Met onze hand op de basspeaker dat je kan voelen wanneer doet hij dan zijn kickdrum. En, en we kwamen er maar niet uit. En ik vroeg het aan hem, wist hij het niet meer. Goh, het was gewoon ja. een live show en hij, ja, nee, ik weet niet meer wat hij speelde. Nee, <laughs> zo, ja. zo vet kut. Nee, jongen, ondertussen al achter gekomen. Nou, nee, maar. Heb um... je geld teruggekregen? Ik heb niet mijn geld teruggekregen. <laughs> nee, nee, maar het was het, was het, allemaal waard. het was het allemaal waard. Maar hij komt in juni, komt Cor naar Nederland. En uh, ik heb al vaker geprobeerd om hem te strikken voor mijn podcast, maar het gaat me nu lukken. Dat. Ik heb nog geen enkele reden om dat te zeggen, maar dat, ik ga er nu echt, ja, echt ja, werk ja, ja. van maken. En ik heb nu al iets meer ingangen bij promotie je moet een beetje dan via de promoters. En dat is dat is soms friendly fire, soms mojo. Uh, en dan moet je gewoon zien te krijgen, kijken of je dan bij het management kan komen. En uh, uh, nou, dat, dat gaat me denk ik wel lukken dit keer. Dus het lijkt me echt heel vet om realiseren te interviewen. Ja, zou wel, uh, ja. Ja. Dat zou wel mooi zijn, ja. Ja.
1: ja. Als je echt iets wil, er is altijd een manier, hè? zeggen ze.
3: Precies, precies. Nou ja, je kan uh, ster, Je kan ze ook, ook, ook voor, de, voor de tourbus gaan liggen. Maar goed, dan kan je misschien hoog het één minuut interviewen. Ja, ja, ja. Hey, als je je hebt, je hebt meer dan 170
2: mensen geïnterviewd. En je, er, zijn, er zijn er vier van die je noemt. Tenminste, die heb je niet allemaal geïnterviewd, die vier, maar uh, alleen Remco, volgens mij.
3: Ja, uh, Taylor Swift, Tony Robbins, en uh,
2: nog hier. Die staan nog, nog niet op jouw erenlijst. Nee. Maar van die 170 mensen, um, ik, er zijn, ik heb je al eens horen zeggen van. Hè, persoonlijke ontwikkeling, dat wordt niet op school geleerd. Het zou best wel als een vak mogen zijn. Of... Maar stel, stel je voor, jij mag een, een onderwijsinstelling uh, oprichten. Wie, zou je, wie van die 7, 170 gasten zou je dan als directeur
3: benoemen? <laughs> ja, als directeur. Maar dan, dan zou je bijna een goede leidinggevende moeten selecteren... dan iemand met de, de juiste...
1: Of welk Want, team zou je iemand, selecteren? Als
2: directeur die zet, je, zet je de visie uit, je zet de lijn uit. Dus je, gaat, je moet nu wel iemand
3: kiezen die die dat in zich heeft. Ik zou als, als creatief directeur Albert Sonneveld... Mm. hij moet niet de directeur zijn... dat hij ja, op leiding gaat de, geven ja. aan het MT en zo... maar hij moet echt de creatieve... Dus de creatieve vrijheid krijgt hij. Um, en, en welk team is nu de, de, de vraag? Hè? Dat is wel een goede vraag trouwens. Ja. Um, ja, dan zou ik naar een aantal disciplines kijken. Ik denk dat, dat ze wel wat mogen leren over liefde zit um, ik, ik te denken aan Jan Geurts. Alhoewel, dat is natuurlijk ook wel heel diep meteen.
2: Is heel, uh... Redelijk stevig. Dus ik, stevige ik, stevige qua, qua
3: liefde zou ik ze laten kijken naar tapes van... Uh... En... Komt dit, luisteraars? Ja, <laughs> Paris Hilton. YouPorn. Uh... <laughs> nee, nee. Uh, tapes van, van de relationship mastery uh, van Tony Robbins, dat geeft hij nu niet meer. Uh, maar vroeger had hij een seminar uh, waarin hij eigenlijk alleen maar interventies deed met stelletjes. En daar heb je allemaal live tapes van. En zo'n interventie duurt gerust drie kwartier. Dus uh, als het gaat om liefde, zou ik ze naar live tapes. Kijken, laten kijken van, van, van uh, Love Mastery of zo, Relationship Mastery van en Tony kinderen Robbins.
1: Die in het Engels niet machtig zijn, wat heb je als alternatief? Ondertitels misschien, ja. Ondertitels dan, ja. Okay. ja, ja, ja of
2: kom, ja, dat kom is, mee die je westeren ja, deze Engelse ja, les. Ja, ja, ja. Dus precies. Ja.
3: En dan, ik zou ze uh, sport uh, door Pieter van de Hoogband, Die wordt dan hun gymleraar. Uh, okay. En. Uh, Allo voor de. Oh, uh, ja. Voor de Belgische luisteraars
1: Lichamelijke opvoeding. Uh, oh ja, ja,
3: mooi, mooi. Ik zou ze. Uh, een voeding en. Uh, uh, ja, een vitaliteit. laten geven door Richard de Let. Ja. Um, dan zou ik ze. Om ze ook gewoon, hè, om ze niet meteen het spirituele op te gooien. Maar om ze gewoon heel praktisch te leren in, in hoe werkt mijn energiehuishouding. Hè, waar krijg ik energie van? Uh, dat zou ik laten geven door uh, Remco Klaassen. Oké. Okay. En uh, nou, laat ik er nog eentje noemen. Wat, welke discipline. Ja, financieel is natuurlijk ook wel een dingetje. Uh, nee, nee de, 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 het college. Hoe ga ik om met tegenslagen? Die zou ik... Ja, denk ik wel laten geven. Door Wouter Duinensveld. Dat is een man die uh, heeft een donorhart. En. Uh, ja. dit is gewoon verschrikkelijk. Die, die, die weet dat hij geen bijzonder lange levensverwachting heeft. Ja, terwijl hij. Uh, terwijl dat, terwijl ja. die dik in het leven staat. Een gezin heeft. En, uh, en geniet van het leven. Maar het is gewoon. Uh, hij heeft niet zo lang meer. En hoe die daarmee omgaat is waanzinnig. Die gast is. Is een van de gelukkigste. Misschien wel. Die ik. Uh, die ik heb geïnterviewd. Weet je. Die zit dat zo vol in het leven. Um, en uh, ja, ik zit te denken, heb ik iemand geïnterviewd... die, die echt iets, iets heeft genoemd over uh, financieel succes. Ik heb wel eens een trader geïnterviewd. Nou,
2: als ik een suggestie mag geven, dan zou... Succes van, van een onderneming hangt toch vaak samen met, uh, met marketing. Ja. En dan vind ik Jos Burger wel een mooie.
3: Wat mooi, ja. En ik zou ze dan, uh, tot slot, ik zou ze ondernemerschap... Ook een vak wordt ook ondernemerschap. En, uh, uh, en dat wordt gegeven door Bas Eurlings. Dat is inmiddels ook een goede vriend uh, van mij geworden. En die gast, die, die kan echt het onmogelijke waarmaken. Dat is niet normaal. Hij staat bekend om zijn verhaal als de, de backpack ondernemer. Ah, ja, ja. Hij had een, een bedrijf in, um, in de e-commerce. Dus hij, hij verkocht allemaal uh, producten zoals... Uh, weet ik wel, volgens mij van telefoonhoesjes tot USB-laders, tot koptelefoons, tot nou, gewoon van die praktische slash gadget-achtige producten. Uh, fietstassen, weet je, noem maar op. En toen is hij gaan backpacken. Hij dacht, hé, laat ik gewoon eens. Hij had Timothy Ferris de 4-Hour Workweek had hij gelezen en iedereen leest dat boek en denkt, hm, interessant en doet er niks mee. En hij dacht, challenge accepted. <laughs> dus hij is het gewoon gaan doen. En terwijl hij dus aan een uh, volgens planning, tweejarige backpack reis uh, bezig was, uh, kreeg hij geloof ik in maand vier of vijf of zo, zat hij ergens in Mongolië, kreeg hij een Google penalty. Uh, want wat bleek, hij had nog wat advertenties in zijn account staan die uh, niet aan de regels voldoen, maar die stonden ook op offline. Dus er was eigenlijk niks aan de hand, want hij had namelijk geadverteerd met L-phone. Want de hoofdletter L ziet er hetzelfde uit als een kleine letter I. Of andersom. Ah, in ieder geval, hij had dus zo een andere letter gebruikt, maar waardoor je dus kon adverteren met iPhone hoesjes Maar dat mag eigenlijk niet. Dus hij adverteerde met iPhone hoesjes wat er hetzelfde uitziet, zoiets. Uh, dat mag niet. Dus Google had hem een waarschuwing gegeven. Dan heeft hij al die advertenties op onzichtbaar gezet. En toen heeft later uh, uh, Google alsnog zijn hele account geblokkeerd. Ook al stonden die advertenties op, op onzichtbaar. Nou, inhoudelijke verhaal boeit verder niet. Van de ene plan, hij haalde al zijn omzet uit Google AdWords. Dus hij zit in Mongolië. Hij hield op één paard
2: gewet. Hmm? Ja,
3: een paard gewet. Ja, ja, want dat was gewoon hoe zijn business werkte. Je pomt gewoon uh, 10.000 euro in Google en je verkoopt voor 40.000 euro producten. En na al je bedrijfskosten blijft er nog wat winst over en kan ik gewoon mijn backpack toch blijven voortzetten. En toen, uh, van de ene plan de dag, hè, gewoon overnight ging die van 10.000 euro winst naar 10.000 euro verlies per maand. En. Uh, Elk normaal mens zou denken... ja, nu moet je terug naar Nederland. Weet je wel, dit heeft gewoon geen zin. Je moet, uh, je moet de shit gaan repareren. En toen heeft hij in 48 uur... een nieuwe business bedacht. Gratiskoop.nl. En hij dacht, op gratiskoop.nl... ga ik allemaal producten zetten die gratis zijn, maar je hoeft alleen de verzendkosten te betalen A6,95. Maar hij had er zulke goede deals met uh, groothandels dat het allemaal producten waren die hij inkocht voor 1 of 2 euro. En de verzendkosten kocht hij ook in bulk in voor 1 euro. Dus nog steeds maakte hij 50% marge wow. op gratis producten met 6,95% verzendkosten. heeft hij 48 uur bedacht, opgezet, nieuwe URL, nieuwe producten, nieuwe webshop, nieuwe AdWords campagne, nieuw Google account en bam, hij was weer live en hij kon verder met zijn wereldtocht. Wow ja en dat is Crazy. en hij heeft tot nu toe in zijn ondernemersleven heeft hij zo'n grapje twee of drie keer geflikt ja, dus die gast die is zo goed in in mooi. In, in in ondernemen Heel die, uh, de, ja. ja die mag die kids wel wat bijleren ja, ja
2: dat mooi is, uh... hey, ja, wat voor vak zou jij geven
3: ja um, ik zou ik denk dat ik, ik zou ze wel heel veel mee willen geven. Dan een beetje overkoepelend. Want dit zijn allemaal losse disciplines. En ik ben ook wel een verbinder. Vandaar ook die podcast. Ik interview alle disciplines. En dan probeer ik hetzelfde te trechteren naar, naar, naar stuff. Wat, wat, uh, ik probeer het gewoon heel behapbaar te maken en concreet. Dus ik zou wel zo eroverheen willen hoeveren. En dat, dat dan misschien onder, onder de noemer geluk en succes of zo. Uh, um, dus dat ik per... Uiteraard geef ik ze gewoon klassikaal, geef ik ze gewoon toffe colleges, maar per kiddo zou ik ook willen kijken naar van hé, hey, waar zit bij jou de magie? Moet jij je misschien iets meer focussen op, uh, uh, op het spirituele? Oh, of... dat, is, dat is dat vak op school waar
2: iedereen een hekel aan heeft, die, die, die poplessen. Die poplessen? Ja, persoonlijk ontwikkelingsplan wat je dan moet maken. Oh god. Ja, dat ja. Maar ja maar dan, dat kan jij dan, doen. Ja, maar dan ja, leuk. Succes. Maar dan leuk.
3: Perso ja,
2: dat is het nou, persoonlijk
3: ontwikkel... Ja. ja, nee, ja. dit is. Dat doen we hier aan denken, man. Ja, persoonlijk ja. ontwikkelplan. Jeetje. Nee. Dat is, het vak. Dat, is,
2: dat is eigenlijk wat we nu mee bezig zijn. Waar ja. we alle drie middenin zitten. We, nou, ik weet niet of Tom het gehad heeft vroeger op school. En die is altijd iets ouder dan ons. Ik had er een gruwelijke hekel aan. ja. Ja, maar ik zit
3: zoals je zegt, denk ik inderdaad, nou, wat gaat er dan fout? Hoe komt het dat ik altijd nou, bij dus hoe zou je gesprekken en ja. poplessen, dat ik echt dood wilde? En dat ik vervolgens 60 uur in een seminar zat van vier dagen lang. Wat alleen maar ging over persoonlijke ontwikkeling en het fantastisch vond. Ja.
2: Maar hoe oud was je toen en je naar de dat, seminar ging?
3: Ik denk dat leeftijd, het seminar ging naar de 23ste heen. Ik denk dat leeftijd een rol speelt. Ik denk, je moet
1: het niet... Het kan wel een energiedingetje zijn, hè? De vibes die Vol, je dan voelt.
3: Volgens mij vindt elk kindje, of je nou zes bent of zestien, het leuk om de vraag te beantwoorden: hé, hey, waar krijg je energie van? Weet je, wel? ik geef je hier een pen en papier, schrijf eens op. Bij, bij welke activiteit uh, heb je precies van oh, dit is leuk, weet je? Is het voetballen met je vriendjes? Is dat uh, je mag alles zijn? Waar krijg je energie van? Waar ligt jouw passie? Waar, waar gaat je sneller van kloppen? Wat vind je leuk om te doen, weet je wel? Zoals ruim kunnen zeggen, waarvan ga je kwispelen? Waarvan ga je kwispelen? Nee. En, 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 en laten we het dan eens iets specifieker maken. Als je mag dromen en alles kan, wat zou je dan willen doen over tien jaar, weet je? Wel? Over twintig jaar? Oké, okay, oké, okay. uh, tof. Nou, is dat realistisch? En dan kunnen we daar een plannetje voor maken? En kan je dat misschien nu al doen? Je kan nu nog geen straaljagerpiloot zijn, maar misschien kan je wel bepaalde facetten van straaljagerpiloot al ervaren. En kan je misschien kijken op de kazerne of je een keer mag kijken naar die straaljager. Weet ik veel wat, weet je. Nu wordt het toch vet. Ja, dus dus ja, volgens ja. mij, als je het in een vetter jasje giet, kan je er echt wel iets, uh, iets tofs mee. Ja, dus jij zou het wat leuker toegankelijker maken?
2: Uh, te met, je, je, je soort persoonlijk ontwikkelingsplan
3: dan, hè? Ja.
2: Uh, hoe, zou, hoe zou je dat aanpakken?
3: Uh, yeah. Nou ja, ja dan, 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 dan luk ik mezelf en en weer de... in een hoekje. Wat, wat ook weer is, ik ben geen coach. En dat is in elk geval niet waar, me, waar mijn kracht ligt en ook niet waar ik heel veel energie van krijg. Dus als ik, ik zou dan het liefst die colleges geven, waarin ik gewoon hele vette colleges ga geven. Die gaan over het spanningsveld tussen geluk en succes. Dus waar we het net ook kort over hadden. Ik vind het heel tof om dan met die kids te delen van, hey. Wat is nou geluk en hoe kunnen we naar verschillende definities van geluk kijken? En ik wil jou uitnodigen om voor jezelf te bepalen wat jouw definitie van geluk is. En laat ook eens kijken naar succes. En vinden jullie Rico Verhoeven succesvol? Oh ja, succes. Weet je wel. Nou, laten we eens kijken hoe Rico leeft, weet je wel. Vind je dat succesvol? Hoe hij dan leeft. Hoe hij zijn dagen inleeft, indeelt. En, dus dat lijkt me heel leuk. Beetje alle mijn theatershow. Om dan ook dan dat praktische en spirituele met ze door te nemen. Dus laat mij maar die vette shows neerzetten. En dan mag een ander docent mag per kiddootje daar, uh, daar echt iets spirituele iets okay, persoonlijks okay. van maken. Ja. Ja. En
1: uh, het is hier allemaal goed nieuws show. Hè? Het klinkt allemaal goed, maar hoe gaat Thijs om met tegenslagen?
3: Ja, 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 dat is een goede, goede vraag. Ik kan daar niet altijd even goed mee omgaan, hoor. Ik uh, heb recentelijk nog op mijn telefoon heb ik altijd dat ik naar mezelf uh, spraakberichtjes inspreek als ik inspiratie heb. En dat kan gewoon zelfcoaching zijn, maar kan ook dan dat er meteen iets bij zit dat ik denk, oh, dit is voor mijn boek of dit is voor mijn show. En uh, van de week sprak ik nog in naar mezelf van Thijs, problemen, gemedige geïnspireerde Mark Manson, problemen horen bij het leven. En ik heb nog te vaak op onbewust niveau de blueprint, dus de, het beeld van het leven, van mijn leven, dat het probleemloos moet zijn. Maar wat ik dan weer van Tony Robbins heb geleerd en wat waar is, wanneer jouw leven, hoe dat is, niet matcht met hoe jij in je hoofd denkt dat het leven zou moeten zijn, ervaar je ongeluk. Van, hé, hey, er is een gat tussen mijn blueprint. Hè, dus mijn... Uh, hoe zeg je dat in het Engels in een mooie zin? Uh, nou, weet ik even niet. Maar in elk geval dat jouw... Jou, 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 de, de situatie van jouw leven matcht niet stemt, met hoe jij nee. denkt dat het leven zou moeten zijn. En als jij dus denkt dat het leven probleemloos moet zijn, ja, dan ga je heel vaak... Dan gaat er heel vaak een gat zijn tussen hoe jij denkt dat het leven zou moeten zijn en hoe het leven is. Want problemen horen bij het leven, weet je. Dus dat heb ik heb ik nog naar mezelf opgenomen dit van, hé hey, Thijs, dat is wel interessant. Dus als er een probleem op je pad komt en je hebt die regel, denk je meteen, shit, dit hoort niet. En uh, wat ben ik een loser en, uh, en ga je, je ongelukkig voelen. Dus als je dan Terwijl...
1: die... Probleem of uitdaging? Andere woordkeuze? Nee, niet, niet zo,
3: zozeer als is het NLP is, maar niet zozeer andere woordkeuze. Meer andere overtuiging. Als jij de overtuiging hebt probleem horen bij het leven. En er komt een probleem op je pad, denk je ah, yes to be expected. Weet je wel, dat had ik kunnen verwachten. Dat had ik nodig misschien. Ja, had ik misschien nodig, weet je wel. En dat is. Uh, dus dus, dus dat, dat is al. Dat helpt al heel erg. Ja. Dus ik ben nu. Ik zit in een proces om die overtuiging te tweaken van mijn leven, zou probleemloos moeten zijn naar. Probleem horen bij het leven, weet je, ik voel me nu niet happy met het huis waar ik woon uh, en moet ik mezelf niet gaan wijsmaken als ik straks verhuis ben, dat ik, dan is dat probleem opgelost en dan komt er een nieuw probleem weet je ook, ja. weet ik niet wat, maar er komt wel weer iets nieuws en als je dat dan niet, als je dan die overtuiging niet hebt dat problemen bij het leven horen, ben je weer, ja, ben je wel weer even vet teleurgesteld ja. um, dus dat, dat ben ik nu aan het trainen in mijn, in mijn mindset en uh, um,
1: en heb je concrete tips voor onze luisteraars? Hoe train je zoiets? Je hebt wel een, ook een beetje NLP-achtergrond. Ja. Maar ik heb ook al ervaren, ben je ook NLP'er? Oké, okay, die oefeningetjes zijn één ding, maar in de praktijk brengen en ze dan effectief die mindset veranderen, is toch nog iets anders? Hè? Ja,
3: is... en daar wil ik gewoon realistisch in zijn. Dat is heel moeilijk als het überhaupt al lukt. Dus het, het, het is moeilijk, het duurt heel lang en met een beetje pech lukt het niet. Eh, eh, waar anderen zeggen, eh, doe even een whoosh pattern, nou, dat het NLP is, mag je weer vergeten, maar... of, 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 of doe, een, uh, doe een affirmatie, of uh, doe een schrijfoefening, of uh, ga onder hypnose. E -e -e en dan is jouw overtuiging, is jouw mindset aangepast. Ik, -ik denk daar wat anders over, in mijn ogen wat realistischer over. Het is heel makkelijk om in te zien... oeh, ik, ik denk nu X... en ik wil graag I denken. Mijn overtuiging is nu X, maar ik wil dat mijn overtuiging I is. Uh, uh, ik wil mijn values aanpassen. Ik merk nu dat ik heel erg gedreven word... door erkenning, aandacht en waardering. Maar ik wil graag gedreven worden door liefde, vriendschap en verbinding. Maar af en toe komt die ego-apen om de hoek kijken. Hé, hey, ik wil ook aandacht. Ja, precies, dus het is heel makkelijk... om op papier aan live design te doen in de ja. praktijk... Is het sowieso zo, zo moeilijk en lukt het heel moeizaam en traag of lukt het niet? Uh, en dat, dat zeg ik expres zo stellig, omdat zelfhulp vaak een averechts effect kan hebben. Want dan denk je, wat namelijk nog kutter is dan uh, 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 niet leven zoals je wil leven, is niet leven zoals je wil leven, terwijl je wel vindt dat je zou moeten veranderen en dat je leven zo zou moeten zijn, weet je wel. Dus um, ik wil er gewoon realistisch in zijn. Niet in de laatste plaats, maar ook bij mezelf merk. Wat ik net noemde is een autobiografisch voorbeeld. Ik ben al zeker tien jaar bezig met vak. Als ik kijk naar wie ik echt ben of wie ik wil zijn, wil ik gedreven worden door liefde, vriendschap en verbinding. Als ik kijk naar mijn gedrag, word ik veel meer gedreven door succes, aandacht en, uh, en waardering. Uh, en ik merk echt dat ik zelf in de afgelopen tien jaar, en ik doe vrij veel aan persoonlijke ontwikkeling, met masterminds, met coaches, met podcasts, met boeken, met seminars, merk ik echt dat ik mil millimeter stapjes, zeg maar, heb, heb, heb gezet. Uh, en ik ben super blij met die, met die stap. Ik merk echt dat vriendschappen, die hebben echt nu een zoon. Uh, uh, grotere rol in mijn leven dan dat ze afgelopen tien jaar hebben gehad dat ik daar echt tijd voor vrij maak dat, dat, dat klinkt heel hard, maar op onbewust niveau zag ik dat een beetje als tijdverspilling, want het leidt af van je succes dude, weet je wel ja. en daar en, heb ik echt een shift in gemaakt, daar ben ik super blij om
1: en dan die mini stapjes die je dan zet uh, als je dan toch drie concrete tips zou mogen geven, welke zijn die ja, dan? ja, ja een ja,
3: uh, hele goede vraag ehm uh, Eén is absoluut bewustwording, dat wordt als onderschat. Dus alleen al hier bewust van zijn, dat helpt al enorm. Dus ik ben me bewust van het feit dat ik, me, uh, dat ik nu als overtuiging heb, problemen. mijn leven moet probleemloos zijn. He, dat is mijn overtuiging. Uh, en ik wil eigenlijk graag de overtuiging hebben... problemen horen bij het leven. Sterker nog, problemen maken gelukkig. Want zonder problemen heb ik niks om aan te pakken. Heb ik niks om om, om, om te geven. En dan is het leven eigenlijk zinloos. Dus hey, één, bewustwording. Uh, dat dat helpt al echt enorm. Want je, je kan niet meer terug. Zodra je ergens bewust van bent... Is, kan je niet meer uitzetten. Dus je gaat vanaf dat moment... ga je jezelf ineens betrappen. Dus dat is één. Twee, een hele concrete is schrijven. Dat werkt voor mij. Misschien werkt Journaling? Het ja, dat kan journaling zijn, maar gewoon schrijven en maak je eigen spelregels. Dankbaar De...
1: voor zijn of is het een mission statement? Of... Nee, hebt... Nou,
3: jullie noemen, ik zal het dan ook die van mij noemen. Dat het na het bekende tips zijn ga elke avond een uh, uh, paar dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Um, wat ik doe, ik heb twee schriftjes, die liggen op mijn nachtkastje en ik schrijf niet elke avond, maar ik denk twee, drie keer per week. In het ene schriftje schrijf ik eigenlijk alleen maar op... datum... vandaag was leuk omdat. En dan ja. dwing ik mezelf dus... om positief te denken. En, uh, en dan uh, kom ik eigenlijk zelfs... als ik soms echt met een kutvoel in mijn bed lig... omdat er gewoon... Uh, geen toffe dingen zijn gebeurd... verbaast het me dat ik dan toch op... op tien bullets kan komen... Waarom vandaag gewoon een leuke dag was. Ja, maar ik heb echt... Ja, dat kan ook zijn dat kopje koffie vanochtend. Ik zat zo op mijn trap een beetje mijn Instagram te checken met, met mijn bulletproof koffie. Het was echt een genotmomentje eigenlijk, weet je Bam, schrijf je die op. En, uh, oh ja, ik, heb, uh, ik had wel papa gebeld uh, op de weg naar mijn werk. En, uh, nou, het was wel heel fijn om papa even te spreken. Die, weet je wel. Dus vandaag was een leuke dag om dat. En dat is al lekker. Dan ga je met een lekker gevoel slapen. In mijn andere schriftje ben ik, doe ik echt aan self -coaching. Dus dan kan ik gewoon echt, ga ik gewoon schrijven. Hoe ik me, dan staat er bovenaan hoe ik me voel. Puntje, puntje, puntje. En dan ga ik schrijven hoe ik me voel. Okay. En dan, uh, dat is heerlijk. Super. Is ook, ook wetenschappelijk bewezen. Werkt therapeutisch, werkt helend. Gewoon een beetje van je afschrijven. Dus dat, dat, dat helpt voor mij uh, enorm. Uh, dat, was twee. En dat is twee.
2: Bewustwording en schrijven. Schrijf het van je af.
3: Ehm. Um, ja, drie. Er zijn twee dingen die in me opkomen. Dus dan wordt het drie tweeledig. Eén. 3A. Drie drie A. <laughs> Ze <laughs> hebben ook geen reden met elkaar te maken. Maar 3A is: uh, als, als het echt iets is, iets hardnekkigs is. Uh, dan, dan werkt niks beters dan gewoon een therapeut. Een coach, een therapeut, een psycholoog. Weet je, wel, iemand met wie je het hier wekelijks over hebt. Dan, uh, dan
1: spreek je over wekelijks. Uh, ja, ja. ja,
3: echt, absoluut. Wekelijks, tweewekelijks mag ook. Uh, ik kan ook gewoon een buddy uitzoeken, maar dat is al, al gauw wordt dat een vriendje. En, of, of kies je een van je vrienden uit om je buddy te zijn. Maar, en, uh, als het echt iets, 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 iets groots is wat je wil aanpassen, dan denk er niet te licht over. Ga gewoon naar een uh, goede coach of therapeut. Ja, we komen overigens niet
2: iedere week naar de uranium weg. Dat is Jullie komen uit, niet iedere week hier maar, nee. Uh, dat zit op de
3: sofa. Heel heel schattig. En 3B is dan is, is sporten. Dat is zo fucking belangrijk. Ook voor, voor, voor uh, ja, ik. Ik wil ook uitkijken met depressieve mensen tips geven. Want voor depressieve mensen zou ik ook echt naar 3A verwijzen. Uh, maar, maar sporten is ook bewezen dat dat heel erg helpt. Ook voor, voor depressieve mensen om een stukje minder depressief te voelen.
1: En onder uh, sporten versta je dan ook elke dag een half uur wandelen? Of, uh... Ja,
3: ook absoluut. Natuur opzoeken, wandelen. Uh, abso absoluut, ja.
1: En jij vertelde een tijdje geleden, ik weet niet hoeveel jaar geleden, dat je ook een burn-out had. En nu ben jij eruit geraakt, uit die burn-out.
3: Ja, dan kan ik het denk ik ook over de, de praktische en de spirituele kant hebben. En dat, dat heb ik misschien al een paar keer genoemd. Maar even voor de luisteraar, ik ben ervan overtuigd... en dat, 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 ik kan ook heel erg kikken op mijn eigen theorie... Uh, dat je alles in het leven op uh, praktisch gebied... en op spiritueel gebied kunt oplossen. Dus dat, dat gaat absoluut om problemen, om tegenslagen. Uh, uh, maar dat gaat ook absoluut om, uh, om uitdagingen... en om gewoon dromen, doelen realiseren. Hoe ben ik uit die burn-out gekomen praktisch gebied door energiemanagement onderdeel van mijn leven te maken. Dat hele thema energiemanagement bestond niet. Ik was gewoon jong en ik had uh, energie. En ik kreeg nooit signalen van mijn lichaam. Dus ik klapte mijn laptop open wanneer ik mijn laptop open wilde klappen. En een keer iets minder slapen is ook prima. Ik stond, ik stond altijd aan. Altijd to-to-to-to-to hoog in de prikkels, hoog in de prikkels, weet je wel.
2: Ja, en als tien uur of als, als adolescent kun je daar echt gewoon beter tegen. ja. Absoluut, dus ik, ik stond
3: continu, uh, zat ik denk in een heel hoog adrenalinegehalte en een businessbouw, weet je, de bedrijf duurzaam adviseurs waar we zijn. Ik begon in 2012 in mijn uppie, in 2013 nam ik een stagiaire aan als, als uh, assistent en in 2015 hadden we tien man personeel. Weet je wel, en dat was de ik o, allemaal, o, <laughs> seminars, sales, uh, weet je wel, marketing, uh, de, de boekhouding, de leiding geven aan team, ik ging allemaal bij en ondertussen dacht maar, ik.
2: Maar, ja, we hebben het net van jou geleerd, als je zo hard gaat, dan ben je niet in balans.
3: Absoluut, absoluut, dus nou, toen kreeg ik die burn-out, dus energiemanagement is sindsdien een, een thema. In mijn leven, dus ik, dat is gewoon vandaag de dag ook. Ik heb hierna ga ik nog iets leuks doen met mijn vrienden, maar merken, oeh Thijs, dat is wel, heb je wel weer echt een hele volle vrijdag gehad. Uh, dus dan be, is morgen zaterdag is bewust. Maar Waar gaan we agenda. dan
2: heen? Zometeen? Hm? Waar gaan we heen?
3: We gaan. Heen. <laughs> ja, precies. Ja, een club stoepje was in principe. Uh, ja. ja Toch. Uh, ja, anders uh, het huis uit. Ja, ja, ja. ja, we ja. Just, please, even compenseren. Um, maar uh, morgen heb ik dan bewust mijn zaterdag uh, even helemaal leeg. ik weet niet ik morgen gaan doen. Misschien ga ik toch vrienden opzoeken. Misschien niet. Misschien ga ik de hele dag een beetje thuis met de poes zitten. Een beetje drummen en een beetje sporten. En uh, dus echt. Dat is dan even op vrij hoofdniveau. Dat je echt in je week, maar ook echt in mijn dagen, hou ik er nu rekening mee. En uh, dat ik de tijd neem om gewoon. Uh, uh, eventjes geen prikkels te hebben om even fatsoenlijk te lunchen. Als ik in mijn auto ergens te vroeg ben, dan ga ik even een kwartiertje even, even, even tukken. Uh, dus op, op micro- en macro-niveau niveau is energiemanagement nu gewoon een thema in mijn leven. Dat is de praktische oplossing. N dat is voor jou ook de sleutel naar de weg naar boven. Ja, uh, ik heb Mark Teglaar geïnterviewd. Uh, Anti-burnoutoloog zou je hem ook wel kunnen noemen. En die zegt het nummer één ding wat burnouts kan voorkomen, is minder prikkels. Wat is dat dan concreet? Tien minuten per dag. 10 Nul prikkels. Wat zijn nul prikkels? Dat is niet op je telefoon en Instagram. Dat is even heel pijnlijk voor de luisteraar. Maar uh, er is... je vindt Instagram waarschijnlijk leuker dan die moeilijke Excel sheet of dan je mailbox bijhouden. Maar voor je brein is het exact hetzelfde. Dus hoe voorkom je een burn-out? Door 10 minuten per dag eigenlijk veel meer. Maar het begin eens met 10 minuten per dag. Nul prikkels toe te laten. En dan blijven eigenlijk maar twee dingen over: voor je uitstaren of een rondje wandelen. En niet met mensen om je heen, want ga je weer lullen? Heb je weer prikkels? Uh, ja, uh, ja, dat kan voor juist staan. Kan van sommige mensen
2: wel leiden tot uh, ja, cirkeldenkgedrag. Cirkel waardoor je, je probleem misschien nog, nog meer gaat vergroten. Dus nee, even... ja, maar dat is
3: prima. Dan, is, dan, dan, dan voel je het anders. Door, door alle afleiding voel je dus misschien niet je negatieve gedachten ja. of je negatieve ja. gevoelens. Ja.
1: Ja, anders ga je van weglopen, ga je het vermijden.
3: Ja, dat, dat, dat is dus de hele grap. Ik, ik minuten is super weinig. Volgens mij is het, maar dat hangt ook af van je situatie thuis en zo. Maar kan je elke avond even een half uur gewoon even zitten en even voelen? En desnoods even een rustige muziekje aan en misschien dan dus journalen. Zo waardevol. En de kans is zo groot dat je je dan inderdaad even eenzaam gaat voelen. Maar holy fuck, die gevoelens zitten dus in jou. En die ben je dus aan het onderdrukken door continu afleiding te zoeken. Als we ons een nanoseconde kut voelen, pakken we ons telefoon en die geeft ons meteen dopamine. Waardoor we dat kutte gevoel hebben. Maar dat dan is het niet weg. Dan ben je aan het opkroppen. Ja. Dan, dat blijft allemaal in je lijf zitten. Dus echt. Uh, um, nou ja, dus, dus energiemanagement. De, de minder prikkels dat, dat, dat is nu iets waar ik heel bewust mee, uh, mee bezig ben en op spiritueel niveau uh, uh, zie ik in, er zijn een aantal dingen maar dan, dan, dan en dat, oh, uiteindelijk is alles te herleiden naar je jeugd uh, maar zag ik in dat ik aan het smijten was en dat is nog steeds een gevaar van me met mijn verantwoordelijkheid ik me overal verantwoordelijk voel en allemaal dingen naar me toe trek en iedereen wil helpen en een onwijze pleaser ben omdat ik eigenlijk ergens vind dat ik er niet mag zijn uh, behalve als ik andere mensen help dus ik moet een functie vervullen anders ben ik niet goed genoeg en dan ga je overal te doen en overal, en overal voel je je verantwoordelijk voor en overal wil je de redder zijn en de, en de pleaser en de hulper ja dat, dat is gewoon veel te veel uh, dus dat op spiritueel niveau ben ik echt, ja, uh, um, ja ik zou bijna willen zeggen dat, 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 je, dat, je, dat ik steeds meer begin te zeggen van hé hey, Thijs, maar ja, jij mag er gewoon zijn. En jij mag gewoon ook aangeven waar jij behoefte aan hebt. En andere mensen willen ook gewoon graag voor jou werken. Uh, you, je hoeft niet alles te doen, zeg maar. En dat is ook... Uh, ook interessant. En om een heel en ik wil ook meer over vertellen hoor, maar ook wat tijd en zo. Vroeger was mijn gezinsleven niet top... en ik was daar heel erg de redder. Dus ik was heel erg de mediator. Dus ik ben al heel snel, echt wel... vanaf dat ik gewoon heel klein was... ben ik geprogrammeerd als in... hey, als ik gewoon zorg dat de sfeer wordt gered... dan vervul ik een functie. En dan ben ik goed genoeg. Maar het laatste wat ik ga, ga moeten doen is mijn behoeftes aangeven. Uh, uh, want de sfeer is al ruk. En ga ik er ook nog overheen komen met... oh, maar ik heb ook nog een mening over. Of ik heb eigenlijk hier behoefte aan. Nee, cijf jezelf maar lekker weg... en ga maar gewoon die sfeer redden. En dat, zit, dat is best wel bizar. Hoe diep dat dan in je zit... en hoe dat dan dertig jaar later... een burn-out veroorzaakt. Ja. Omdat je...
1: Zo geprogrammeerd bent. Ja, zo geprogrammeerd
3: ja, bent, zo
2: geprogrammeerd bent ja. ik, ik kijk uh, met een schuine oog ook in het klokje. We zitten al ruim over de tijd. Het ja. gaat lekker. Kijk. Zo met leuke gesprekken natuurlijk. Um, we hebben het al gehad over geluk en succes. Dus die vraag hoeven we je, hoeven we je niet, meer, uh, niet meer te stellen. Uh, maar ik wil je wel nog vragen om een vraag te bedenken voor onze volgende gast. Dat is uh, Timo Hans. Ja? Vitaliteitscoach.
3: Ja. Dus,
2: uh, Kun je iets meer over
3: vertellen? Vitaliteitscoach, wat houdt dat in? Ja, hij heeft de Fitness
2: Academy opgericht. Ja. Uh, dus vanuit... Ja, fysiek uh, sterker worden en gez gezond eten. Zo kom je zeg maar uh, ja, meer in contact met, uh, met jezelf, sta je steviger in het leven.
1: Je hebt ook wel een ja. mening van stress is gezond. Mm, en uh, intermittent fasting, Ja, je zegt wel... Een
2: uh... vergelijk een beetje met Richard Lett, behalve dat
3: hij geen dokter is, maar fysiotherapeut van achtergrond. Oh ja. Timo ooit, hè? Ja. Ja, dat is ook een... Timo willen vragen. Kijk, je hebt natuurlijk de zelfhulpgekkies. Er zitten hier twee uh, tegenover mij. En uh, ja. ik ben ja, er ook in. staat hier wel
1: een spiegel in. Dubbele spiegel staat hier geloof ik. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja.
3: Uh, en die zelfhulpgekkies, die vinden het allemaal fantastisch. Dat intermittent fasting. En die gaan vier keer per week een crossfitbox helemaal uit elkaar trekken. Nou, en we die zijn zien... straks ook welke met de crossfit. Dus. Ja, <laughs> nou, precies. Uh, maar de, dat, dat zijn maar 5% van de mensen. Dus als we echt impact willen maken, moeten we die andere 95% bereiken. En ik denk dat heel veel mensen, en dat denkt Timo uh, natuurlijk ook, gelukkiger zouden zijn als ze gewoon wat meer zouden bewegen, wat vaker zouden sporten. En ook wel aan hem vragen van hoe ga je nou de, de gemiddelde mens, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat die vaker gaan sporten en dat die in gaan zien? Want uiteindelijk is het ook weer een value dingetje. Hoe gaan die dus op hun prioriteitenlijstje hoger zetten om regelmatig te sporten? Um, uh, ja, dus hoe, hoe gaan we, nee, misschien scherper geformuleerd, hoe gaan we met z'n allen in onze samenleving onze eigen gezondheid belangrijker vinden dan ons eigen succes? Oké,
1: okay. ben benieuwd. Mooie vraag. Dankjewel. wel ja, even laten landen. Yes. Ja.
2: <laughs> <laughs> Het zit erop Thijs. Bedankt. You're welcome,
3: graag
1: gedaan. Ja, fantastisch. Cool. En ik zou zeggen, uh, geniet van je avondje met de vrienden.
3: Ja, ga ik doen. Ik moet eerst nog vier intro's en auto's inspreken... voor de 100% Inspiratie podcast.
1: <laughs> Oké. Okay. Oh ja, we moeten nog vragen. Ja. Waar,
2: waar Bijna vergeten. Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden? Want wij weten dat wel. Oh ja. ja. Maar onze luisteraars misschien ja, nog niet. Ja,
3: nou ja, op, op dit moment uh, is er helaas geen show. Maar vanaf... Oktober zijn mensen welkom in de theaters. Uh, check gewoon thijslindhout.nl maar wat misschien veel leuker is om je te abonneren op de 100% inspiratie podcast. Dus nou mensen weten een podcast te vinden, anders horen ze dit niet. Ja, denk ik uh, wel. Dus in jouw uh, App Store, iTunes, Android dik uh, ding typ gewoon Spotify, typ gewoon in 100% inspiratie en dan vind je mijn podcast met 170 uh, episodes.
1: Ik denk nu spontaan, jij werkt ook meestal met een weggeefactie. Is er zoiets dat jij kan weggeven voor onze luisteraars? Ja,
2: www.timtonpodcast.com slash afleveringen slash thijs. Of gewoon slash thijs. Ja, ja, ja. En nou ja,
1: de dan... gaf al 200 boeken weg, of wat was het?
3: Niet normaal 100 boeken gaf <laughs> hij weg. Um, ja, ik kan dan wel gewoon... Um, ja... Wat kan ik weggeven? Ik heb nu niks. Maar dat is precies waarom mijn ondernemershart aan het kloppen is. En ik ga binnenkort een community lanceren voor, voor, nou, voor mensen die dat willen. En ik heb in mijn auto nog allemaal oude flyers liggen van de Ons Inspiratieshow. Die kan ik signeren, <lacht> maar er zit niemand op te wachten. <lacht> ik heb ook nog geen Thijs Lindhout dekbed overtrek. Uh, maar zou is ook gewoon een, een, een jaar abonnement voor mijn uh, community dan uh, verloten. Die, die wordt in april gelanceerd.
1: Ah ja, de podcast is voor juni, denk ik. Dus komt heel goed uit. Top.
3: Nou, dat is ter waarde van uh, 240 euro. Want het is uh, 20 wow. euro Goeie per dood, maand. Je. En dan krijg je gewoon een jaar lang ben je podcast premium lid van mij. Wauw. Ja, ja. met extra content, extra, uh, extra's. <laughs> en, hey, extra activiteit dus je wordt uitgenodigd voor, voor, voor dingen waar andere mensen niet voor uitgenodigd worden en je krijgt informatie die andere mensen niet krijgen en je krijgt tips die andere mensen niet krijgen en je hoort bij de community en we gaan echt hele toffe dingen met elkaar doen wow. um, dus uh, check dat ja. mooi dankjewel cool. graag gedaan
2: okay.